0: Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast, o podcast Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo, então, para debater e o meio da semana com Champions. Comigo, como não podia deixar de ser, Rodrigo César, para ajudar-nos a fazer esta emissão. Eu vou dar aqui um bocadinho para ele difundir a o a nosso podcast, o nosso live, nas redes sociais. Telegram, afins, Instagram, TikTok e por aí além. Então, uh, dar-lhe a oportunidade... Não, de, é
1: de... de... os <risos> vídeos.
0: <risos> e, e, pois, e, já aparecemos aí, medo. Um, <risos> e também estávamos a fazer aqui um compasso de espera um, para acabar o Rio Ave, que acabou, acabou uh, mesmo com um a menos, na parte final, 1-0, um ganhou o Gil Vicente. Uh, um, o Arsenal ganhou o 3-1 ao West Ham, também. Não se esperava muito, né? Mas, era, espera-se e não se espera, não é? Por tudo o que está a passar com o Arsenal, o Arsenal a ser Arsenal mais uma vez. Bom, um, enquanto o Rodrigo um, difunde aqui estas o um, podcast para as redes sociais, eu até estava a falar aqui com ele em off, à espera que o currículo av- acabasse para vocês poderem depois centrar isso aqui um bocadinho, um, eu não sei se vocês um, se repararam o que é que aconteceu este fim de semana. Eu sei que a malta que está está atenta às apostas, percebeu-se o que é que este fim de semana aconteceu. Não me lembro de algo assim. Sinceramente, não me lembro. (cười) Onde normalmente os favoritos e grandes favoritos, vou falar em odds de PT, ok? Um 34, um 40, um 41, um 42, um 43, por aqui, praticamente não ganharam os jogos. E não foi nas ligas principais, foram nas ligas quase todas, desde a Roménia à Cochichina, como eu costumo dizer. Algo se passou este fim de semana: o um, United vai ganhar no Derby de Manchester, o United ganha o City. Acho que, acho que nem, nem pessoa mais, nem o ser mais pro uh, iria pensar algo disto. O ambas marcam, vi muita gente a tipar, acho que era normalíssimo uh, e muitas vezes já estava a arriscar ali um bocadinho, podia ter sido um flop aquele jogo do do United, para o Tottenham, pelos vistos não foi. Resultados, o Porto, por exemplo, é um um exemplo disso, e tantos outros, tantos outros, no qual eu vos peço para fazer esse raciocínio. Olhem para o fim de semana, um fim de semana muito esquisito, muito complicado, sem entradas, sem tiques, mesmo em live, coisas muito complicadas, e mesmo assim, acho que foi um fim de semana onde algumas, claro, alguns tipos se safaram, outros outros nem tanto. Eu espero que vocês se apercebam destas destas alturas. Às vezes eu fico a pensar e e penso para mim o que é que 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 nos leva um bocadinho atrás disto, não é? o que é que nos leva às casas a dar, então, os dogs estão dogs e depois chegam um fim de contas nem ganham. Uh, e não acontece num jogo. Uma coisa é acontecer num jogo ou outro. Aquela equipa joga mal, entrou mal, teve uma noite mal disposta, um jogo de porcaria e perde o jogo, tudo bem, a gente dá é, 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 é essa de bordo. Agora, foram muitos jogos, muitos jogos assim. Uh, sem entradas, sem ticos neste fim de semana, e o próprio estive aqui na quinta-feira e falei-vos disso. Falei-vos que também era um fim de semana antes de Champions. Muito cuidado com as equipas grandes. Eu falo, por exemplo, da Juve que aconteceu o que aconteceu, o United é um exemplo, o Chelsea, outro exemplo, um, onde vocês conseguem perceber, o Valência, por exemplo, outro exemplo, uh, o que é que se passou aqui, não é? uh, Sinceramente, isto deixamos aqui a pensar. Bom, isto, isto uh, sinceramente, eu não tenho, não tenho uma resposta, digamos, para vos ajudar a... Uh, eu consigo identificar aqui e ali alguns, algumas situações porque isso acontece. Primeiro, uh, muitas das vezes nós somos levados a, a apostar uh, pela primeira imagem que nos colocam, não é? Aquela, a watch está naquela maneira, nós automaticamente percebemos que há o dog ou há o underdog, uh, independentemente do uh, realmente que se passa naquele jogo ou o que pode acontecer no jogo. Somos logo influenciáveis por causa disso. Depois, obviamente, temos que pensar, mesmo com as análises mais corretas e com as fair lines colocadas, não tínhamos ticos, que era o caso, era o meu caso. E depois vamos ver os resultados e aquilo quase que se baralha tudo e volta tudo ao contrário, quer dizer, algo não está bem no mundo das apostas, esta situação intriga-me bastante, Vou dar aqui mais um bocadinho de sal grosso para esta, para esta discussão, que é o facto de também estarmos aqui, se falo em Portugal, eu não sei como é que é no Brasil, como é que é noutros lados, porque isto é geral, as casas não trabalham só com portugueses, mas sobretudo os portugueses, as casas PT, que tanto se protegem, tantas linhas se protegem muitas das vezes e conseguimos perceber alguns resultados, as casas protegem-se muito para não perderem dinheiro, um, Há aqui uma época que nós vamos passar, sobretudo os portugueses, que é... Muita gente vai receber o subsídio de Natal, uns já receberam. Um, fim do mês também é logo aqui, passado 15 dias. Quer dizer, os apostadores vão ter aqui mais margem de manobra para fazer um depósito numa casa. E isto também pode surgir aqui outros pensamentos uh, mais premiscos, se eu posso, posso dizer assim, sobretudo a minha pessoa, porque eu gosto muito de perceber as estratégias que as casas usam para nos enganar, que é verdade, os casos não nos estão a dar nada e, e eu parto sempre do princípio que elas me estão a enganar e que é descobrir onde é que elas me enganam e onde é que eu posso pois, encontrar o valor e, e poder eu ser eu a de alguma maneira ou, ter, ou chegar a um ponto e dizer não eu sei que vocês estão a me enganar e eu não quero ir peço-vos então uma reflexão uh, sobre esse aspecto uh, eu espero que vocês não olhem para as apostas uma coisa simplista foi mais um fim de semana, e foi um fim de semana negro Bah, foi um fim de semana mal, mas o que é que vocês pensem porque é que foi mau? Vão ver como é que estavam as coisas, como é que estavam, como é que correram, como é que foram os resultados, como é que foram os lives. Eu próprio nos lives que me meti correu tudo mal. Um... Equipas que não queriam dar a volta ao resultado, equipas que chegaram e empataram, não fizeram nenhum gol, chegado, quer dizer, muita coisa estranha se passou este fim de semana. Mas pronto, cá estamos a aprender, como é óbvio. Uh, não volto aqui numa destas porque isto foi bastante explícito. Uh, foi um fim de semana também um bocadinho caótico para os meus lados. Algum pré-live que eu tinha dado aqui. Até correu bem, algumas ideias sobre a Liga Francesa também correu bem. Falei do, do ambas marcas com o Montpellier com, com, com o Paris Saint-Germain. Algum dia tinha que ser e foi. Um, e pá, muito mais do que isto também acho que era... era uh, uh, não comprei aquela ode favoritismo do Marselha sem o bordel nada no jogo. Falei aqui. Bom, sinceramente, acho que tenho aqui mais um mote para que vocês... Uh, pensarem um bocadinho uh, no que se passou neste fim de semana. Obvi- obviamente que as pessoas que trabalharam muito pouco este fim de semana foram as pessoas que tiveram mais juízo, ou sobretudo que um, não, não se expuseram a isto que estava a acontecer neste fim de semana. Por norma, um fim de semana antes da Champions, a ser um bocado complicado, depois vem a Champions, normalmente até nos corre bem, porque última jornada, mas a gente já fala sobre isso, Uh, e depois temos aí mais um fim de semana e depois caputo, acabou Premier League, Championship e depois taças, tacinhas e tassolas como costumo dizer e até para o ano se as quiser o menu de hoje é isso mesmo, é falar do meio da semana Champions e Liga Europa última jornada para fecharmos os grupos, para definirmos grupos a maior parte deles já estão definidos algumas equipas já estão, já estão colocadas no sítio certo e já estão praticamente na Algumas praticamente na na ronda seguinte para para afrontar depois a fase pós-sorteios. É isso que vamos fazer aqui hoje, falar um bocadinho sobre isso, estar muito atentos sobre sobre isso. Claro, o Rodrigo vai-me ajudar a fazer o ponto final do Brasileirão A e B, quero que ele faça uma síntese para o que é que correu bem ou mal no, no, no Brasileirão e depois, depois lançarmos a bola uh, para perguntas e respostas, o que vocês tiverem aí, um, para aí, para acabarmos então o um programa em grande, claro, com vocês a participar. Por isso, não tinha. Muito obrigado, vamos passar a ler os comentários, vou passar agora a bola para, para o Rodrigo, um, e participem mais naquela parte, mais aqui no meio do programa, vá, na parte final, um, eu não vou ter praticamente aqui grandes tipos, vou falar um bocadinho sobre os jogos, um, fim de semana é complicado, Uh, e deixa-me pensar e fico assim um bocado com, com receio e levanto um bocado o pé do acelerador ok? eu sou assim um bocado mais, uh, mais cautelista naquilo que, naquilo que faço e, e na gestão da minha banca Rodrigo, boa noite, bem-vindo agora sim mais liberto para ler os comentários e claro, complementares o nosso uh, auditório
1: boa noite, bem-vindo boa noite, Rick mais um, uma vez um prazer estar aqui Boa noite para todo mundo que já está ali comentando e já está ouvindo a gente, conversando com a gente, dialogando com a gente, né? E... Ó, oh, curioso, né? Porque geralmente quando vocês chegam comemorando aqui, eu me fudi no final de semana. E... Mas dessa vez foi o um inverso, esse final de semana foi bom para mim. É... Tanto na Europa quanto no Brasileirão, o Brasileirão fechou bem, é... Eu partilhei as tips lá no no Vai da Samba, como sempre. Foi bom. E a Europa também foi bom. Os voids, né? Eu sempre, como eu sou mais conservador e adoto linhas defensivas, o volume de voids às vezes é um pouquinho mais alto do que vocês estão acostumados nas apostas de vocês, mas para mim é normal. Mas tirando a Juventus, eu acho que foi a única que eu errei. E também sem grandes arrependimentos, é... eu acho que é aquilo que a gente conversou na emissão, né, Juventus pós-0 a 1,80 é sempre uma oferta, é... do bem que a Lásia era um bicho perigoso, mas acontece, mas foi bom, final de semana foi bom, o meu pelo menos não tenho que reclamar, não. É... A gente conversou sobre uma marca qualquer a gente até concordou no, no, no derby de, de Manchester, né, e tava se bem que ele eu vi um pouquinho mal parado né o, o ambas ambos marcam ali foi meio na já já foi na bacia das almas né, o negócio né
0: mas eu estava à espera que era o United que não casa, né? não o né
1: quando eu vi o gol já do United no primeiro tempo falei bom foi já tá ganha e aí deu uma certa tensão porque a coisa se desenrolou devo reconhecer também que o Newcastle foi uma, uma, uma veia de ganha, mas que durante o jogo eu já estava desqualificando, eu já estava feliz com o Void. Mas aí acabou virando aí no jogo, né? Que quero sair atrás e. E acabou, acabou batendo também. Não, não, não vou reclamar, né? Não vou reclamar. Ah, e eu, eu, não, eu não registrei a aposta aqui, né? Mas eu avisei você que o Santos ia ver no Flamengo, né? Não avisei? Fechou. É, claro que eu não achei que ia estuprar o Flamengo, né? <risos> mas foi um senhor jogo, foi um pô, baita jogo mesmo. Meu. Acho que nem o mais otimista dos torcedores do Santos esperava um resultado desse, né? É, mas tá bom, tá bom. Terminamos feliz o campeonato, pelo menos. Eu vou ler os comentários aqui, Rick. Uhum, Força. Calma aí, deixa eu puxar aqui para cima. Boa noite, Fernando Borges, Miguel Stevens. Boas, Rodrigo Ricardo. Boas, Miguel, bem-vindo. Avisa lá no chat, diz o Fernando. Já avisamos lá. Obrigado pelo alerta, Fernando. Boa noite, Palestra de Paiva, Fernando Souza. Boas, camaradas. Meu Deus, Champions League essa semana. Rodrigo proibido de cantar. É, eu canto quando vocês menos esperam, não é quando vocês estão esperando, não. Que eu solto minha voz. O Snake2011 diz que boa noite, Malta, ótima edição. Obrigado, Snake, bem-vindo. O... <risos> o Fernando Boy diz que faltou a do Rodrigo no Arsenal. Eu falei lá no grupo do Telegram que se eu apostasse no Arsenal, era pra alguém vir aqui dar um tapa na minha cara. Eu ia deixar dar um tapa na minha cara. Podia vir dar um tapão na minha cara. É, o Rui Silva diz: Boa noite, pessoal. Porto, rest in peace. Rest in peace, Cruzeiro. Pois é, o Porto ainda respira, o Cruzeiro já está enterrado mesmo, Rui. É, Miguel Silves, eu que diga. Hoje agora estou a recuperar. Ontem igual. É, André Paiva, boa noite. Boa noite, André. Bem-vindo. Boa noite, Fubete Brasil, bem-vindo. Boa noite, Felipe Oliveira, bem-vindo. O Fernando Souza disse que as casas estão aí pelo nome das equipes e não pelo devido valor delas. O Miguel o professor Miguel Machado, boas, boa Rautinhas, boas, Miguel, bem-vindo. O Emanuel Cardoso diz Boas noites. Eu preciso de muito dinheiro nas apostas, mas eu preciso de muito trabalho. Rodrigo Brazuca, como falo? Falo, falo com o Bruno Coutinho. É, rapaz, todos nós estamos precisando de dinheiro, Emanuel. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. O Bet Brasil acha isso bom para os apostadores, as casas avaliarem mal. É, mas o, a, a, o que o Rick quis dizer é, é avaliaram muito bem, né? Estão avaliando bem. É, então. É, o Emanuel Cardoso diz, Dali salvou o Brasil com o Rodrigo Teu Santos limpou o Deus do Brasil por 4x0. O que dizes disso? Carimbamos a faixa, ó. Pá, de campeão. Já viu? Na vila aqui é mais complicado. O Snake diz: esse final de semana foi mal. Tive algumas entradas forçadas, não correu tão bem, mas sempre aprendendo. Uh... O Rui Silva, por mim, depois do no Porto, tá feitinho esse ano. Felipe Oliveira, para mim, o final de semana foi excelente. Rubem Bautista. Boa noite, São Altinhas. Duas tips que aqui foram vencedoras: Benfica e Tottenham. Acertei ainda que o Vinícius marcava e acabou fazendo dois gols, é verdade. Boa noite, Vitor Lopes. O Emanuel Cardoso diz: Rodrigo, o jogador brasileiro é muito doido, tipo Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Querem é festa, samba, churrasco, novelas, não acho? É, eu, eu, eu percebo que há uma certa dificuldade de adaptação. É, nas equipes, nos jogadores brasileiros maior na Europa do que os argentinos em comparação não sei, cara, eu, eu não sei se é todos, eu não sei eu acho que tem uma diferença entre jogadores que saem daqui já muito celebrados e famosos jogadores que, jovens que vão a Europa eu acho que tem muitas nuances a questão, né, tem muita, muita história o Guilherme Vasconcelos diz boa noite, Rodrigão, lembrei muito de você quando se chamou de covarde Investi pesado no um 1x0 contra o meu próprio Flamengo. Vi a escalação e retirei imediatamente minhas 10 unidades no peixe. Ainda assim, não consegui pegar 2x0 no peixe no par. Já tava 2x0. Mais 6 unidades ainda. Ah, eu sempre faço minhas apostas do guardi lá, mano. Eu não abro mão, não. É, não, não dá pra esperar, né, cara? Eu, eu, eu entendo você, assim, Eu entendo até o movimento. Você pensou que o Flamengo ia mais... E entrou com força máxima, né? Eu me olhei e falei, caramba, eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Porque, ok, estão falando que o Bruno Henrique vai estar 100% com o Mundial, mas o cara, não intervalo, teve que fazer gelo na coxa já. Valeu a pena? Não sei. Só que foi um massacre tão grande desde o começo do jogo que e é aí que o Ricardo traz aquela informação, né? Você vê no jogo que você tem essa sensibilidade, né? tava 2x0 e percebi que o Flamengo estava... As cordas ainda, o André Paiva de sábado correu mal, mas domingo suplantou o sábado. E foi bastante positivo aí no mercado de gols. Muito bom. Boa noite o Luiz Costa. O Felipe Oliveira disse: quando eu ouço o Ricardo falar, quase sempre fico deprimido. <risos> deprimido com tanto pessimismo. Pessimismo ou realismo? o Guilherme da Risada, Cachimira, olá pessoal, boa missão por aí, Rodrigo Teu Santos, bem que me lixou. Nunca pensei que fosse capaz de humilhar o Flamengo por quatro bolas sem resposta. É, eu também não. No Brasileirão, também achasse que o empate será tava na cara? Cara, eu fui de Botafogo a 0. Eu tava preocupado com o um empate marginal, mas eu não sou apostador de empate, tem que ser honesto, que não vou mentir. Então, eu me protegi, mas achei que o valor tava tá no Botafogo. Ó o Serjão DJ aí, boa noite, boa noite Sérgio. bem-vindo. Miguel, Steven, Rodrigo, Ricardo, vocês acham que o Benfica consegue derrotar para o 3 a 0 O que acham? A gente já vai falar do jogo, vou guardar essa pergunta aqui, tá, Ricardo? Uhum. E depois você responde aqui de quanto o Benfica vai ganhar exatamente. Pra gente fazer uma aposta de placar exato, tá? Hum, então... e... Só menos de 36, eu não, não vou lá. O Emanuel pergunta, Rodrigão, quando vai voltar a ser campeão do mundo, Brasil, de novo, de seleções e de clubes? Leva três do Liverpool pro Flamengo, não acha? Cara, agora começou essa discussão, né? Porque acabou o Brasileirão e o foco volta para o Mundial. Para Mundial de, Clube, Mundial de Então, é... Tá se, tá se cogitando aqui Qual a força Eu acho que depende muito do que o Liverpool vai pensar Eu não sei, não sei Depende muito do interesse do Liverpool O Flamengo tem uma boa equipe Talvez a mais forte dos brasileiros Que foram para o Mundial Mas de qualquer forma Eu acho que um Liverpool focado, interessado Em força máxima é para fazer acontecer o que você falou. Agora outras circunstâncias podem trazer outros desfechos. Pode depender muito do nível, mais do que do. O oh, Curi, aí. boa noite, Rick, galera do chat, falou beleza, beleza, Curi, bem-vindo ao right, respect, to you all. e o meu inglês maravilhoso aqui sempre dando show de bola. Tudo lido, Ricardo Matos. Ok, é. Uh
0: vou só voltar ao tema que, que eu trouxe aqui e falar um bocadinho em resposta ao Pedro uh, ao, ao Filipe Oliveira um, eu quero que vocês reparem uma coisa é assim eu às vezes quando falo aquilo que falo um, eu, eu não gosto muito de falar só por falar ou, para, ou dar aqui a minha opinião se está avidamente fundamentado eu aconselho claro eu também não gosto e também não gosto de fazer o trabalho caso dos outros porque acho que isso não é coerente uh, da minha parte se nós aqui emitimos a opinião e transmitimos aqui as nossas dicas e as nossas ideias, não é para que seja, neste caso, uma verdade suprema. É uma partilha de conhecimento que eu tenho e que vocês vão avaliar se esse conhecimento, ou vocês já têm, concordam ou não concordam com ele, ou se vocês podem aproveitar alguma coisa com essa teoria, opinião, tipo, o que for. eu, eu, eu falo com o Filipe porque eu sei que o Felipe é um estudioso, um grande estudioso que estuda muito, estuda muito, estuda muito. Estuda muito uh, e eu sei disso e tenho essa noção perfeita. Eu só queria lançar aqui um reto a ele e a todos vós. Um, reparem como é que as casas asiáticas têm aberto os mercados e como é que as casas europeias têm aberto os mercados. E depois me digam uma coisa. Eu vou-vos dizer, há cinco anos atrás as casas europeias abriam e quando abria as asiáticas, as europeias participavam ao banão e quase todas caíam para o lado das asiáticas. Neste momento não é assim. Isso acabou. Vejam, acompanhem os mercados. Eu eu, eu lancei um artigo há pouco tempo e não é à toa que eu escrevo. Também não posso dizer tudo, não não devo dizer tudo. Até porque quem defende uma teoria também tem que pôr à prova essa teoria. Um, quando eu falo em open odds e, e CLVs, por uma razão. Okay? Um, reparem nas linhas de abertura e nas linhas de closing line value. Reparem na oscilação que há. E depois comparem nas com o mercado europeu e com as asiáticas e vejam o que é, o que, é que acontece. Tirem as vossas ilações, Olhem para o mercado. Uh, e depois ainda vos dou mais uma adenda eu também tenho reparado, e há pouco tempo comecei a reparar e comecei a olhar, reparem bastante nas linhas que o mercado regulado português vos dá e depois teria as vossas conclusões vocês têm que perceber é que as europeias abrem com um determinado fundamento, as asiáticas com outro fundamento, e as portuguesas no vosso mercado regulado têm outro fundamento, e vocês no meio destas três, vocês chegam a uma grande conclusão pensem nisso Normalmente, eu quando ia, quando andava nas aulas a aprender, seja o que for, às vezes os professores se assim com umas destas e diziam assim é um bom trabalho de casa e é um trabalho de casa que eu vos deixo aqui para vocês irem fazer, para, para acompanharem as aulas de abertura nas europeias, que normalmente abrem mais cedo que as asiáticas e depois vejam quando as asiáticas abrem e depois vejam como é que ficam as aulas em PT. Normalmente também abrem um bocadinho mais tarde e vejam o que é que acontece e tirem as vossas relações meus amigos, o panorama atual das apostas que conhecíamos há 5 anos não é o mesmo em 2019 barra 2020 ok? esqueçam muitos de nós estão se adaptar a este novo método a estes novos conceitos outros já conseguiram ultrapassar isso e já se conseguiram perceber isso há muito tempo eu até já escrevi grandes tipsers, grandes tipsers, atenção, quando falo grandes tipsers com anos e anos e anos, onde viveram os tempos áureos das apostas e estão neste momento, uh, referirem exatamente este sentimento pessimista, que o Filipe disse com razão, que eu tenho relativamente a mundo das apostas. E nem vos digo mais, são capazes, a, esses, esses próprios tipsers, chegam a falar até mais longe. Falam em no mercado, entre as europeias e as asiáticas, para cada vez conseguir perder menos. Para que o apostador que, que ganha dinheiro se sentir cada vez mais dificuldade a ganhar dinheiro. Um, e isto preocupa-me no mundo atual das apostas. E eu tenho-me apercebido, em pequenos pormenores, de que realmente isto está é mais difícil. Linhas Fair Lines, linhas de abertura, Closing Line Values, um, projeções, uh, ponderações... Cada vez é mais difícil chegarmos a um, a um resultado. E depois ainda é outra. Quando começamos a ver que temos dogs a 1.30 e 1.40 e que perdem os jogos, as casas estão a avaliar mal ou estamos vos a dar uma má indicação? É aquela teoria. O copo está mais cheio, não é mais vazio. depende de vocês analisarem e saberem em que ponto é que vocês estão. E acho que encerro aqui esta questão da, da discussão que eu aqui no início. Um, eu às vezes parece que falo mais... Mas eu acho que ainda tenho aqui um. Eu estou com o um juízo certo. Normalmente, raramente vos engano. Quando vos enganar, de certeza me estou a enganar em mim mesmo. Mas peço-vos atenção àquilo que disse aqui, sobretudo esta parte. Analisem os mercados, autos portuguesas, europeias e asiáticas. E depois cá estaremos uh, para a semana, uh, quinta-feira, e para a semana para, para vermos isso. Provavelmente poderá não ser uma triagem boa. Porque até pode ser, porque vamos ter Premier League. Vocês praticamente só vão olhar para a Premier League. E depois digam-me o que é que vocês acham. As linhas vão sair justíssimas nas europeias, nas asiáticas, não haverá qualquer alteração. E ainda vos digo mais. Ainda vos digo mais. Sites como o Asinots, que vos dava as linhas de abertura e as locações da linha, acabaram. Já não está disponível para vocês poderem aceder gratuitamente. meus amigos, isto quer dizer muita coisa agora interpretem da maneira que eu me quero interpretar, continuo a dizer o copo está meio cheio ou meio vazio? para mim, está a começar a ficar meio vazio o meio cheio já lá vai o tempo bem, vamos então dar um salto e desculpem este pessimismo porque eu eu vejo as coisas mais difíceis há quem possa estar a ver as coisas mais fáceis ainda bem, eu só agora quero aprender a essas pessoas que veem as coisas mais fáceis e e estão a ter lucro saber o que é que eu estou vendo mal para me adaptar a este novo conceito. Porque eu não estou habituado a trabalhar neste conceito. E não é dificuldade nenhuma, e aliás, haja um lado no tipser dizer que sem dificuldades perante o, as oscilações as oscilações lá do, dos mercados. O Cachemira está-me a dizer o site outra vez. Azenots, por exemplo. Não está, não, não, não deixaste de disponível.
1: Acabou, acabou. Sim, acabou. Vai, lá
0: vai, vai lá e vai ver o que é que eles dizem Acabou o free, não sei o que, não sei o que mais. Sites como esses, por exemplo, acabou. Onde vocês vinham as linhas de abertura e viam as locações das linhas.
1: O velho, aí... é. pronto.
0: E agora dão tudo.
1: Ah, eu não acho que ficou mais fácil. Eu já falei, a gente já teve essa conversa aqui algumas vezes. Eu sempre achei difícil. Então, concordo que todo dia que eu gosto, está difícil. Mas a única diferença é que eu sempre achei difícil.
0: Não, não, é verdade. Sempre é difícil, claro, mas no difícil tu ainda conseguias trabalhar. Era muito difícil, não era 90%. Como é que é que nós dizíamos aqui aquele slogan? 98% dos aprestadores não são ganhadores. Um, havia um restício que era. Era muito trabalhoso, nem todos conseguimos. Mas eu acho que cada vez, cada vez está pior. Cada vez está pior. Um, e, e está pior, atenção, há, há aqui um pormenor está pior quando trabalhamos com certos determinados conceitos que trabalhávamos há 50 anos atrás. Esta questão das fair lines, ponderadores, esta questão de que as asiáticas, as europeias abrem, o CLV. Meus amigos, nós já estamos a falar de expected goals. As casas já têm algoritmos preparados para expected goals. Há equipas... se formam e que que contratam jogadores não pelo sei lá pelo nome de um Neymar da vida, mas pelo nome daquele jogador que tem aquelas aquelas técnicas, que tem aquela capacidade e que se vai colocar dentro daquela equipa para aquele sítio certo e que a equipa tem uma falha e quer-se complementar com aquelas métricas, digamos como se fosse Sei lá, algo programado.
1: Tem é... um filme muito legal sobre isso, mas é para o beisebol chamado Moneyball. Por exemplo... você já viu, Rick? Você já viu? Uma... Já, já vi. É Uma das bom.
0: equipas inglesas trabalha nisso é o Southampton, por exemplo. E vocês veem, Southampton, que ré réis jogadores é que lá tem assim, desuberantes? Vocês não têm? Vocês não têm? Normalmente são jogadores que vocês conhecem muito pouco. Mas são, são há, há um, eu um dia destes meto lá no YouTube uh, no YouTube uh, um link um, onde, um, de, um, de um vídeo que retrata um, a questão de, de, dos expected goals e de fala da, da, da questão das métricas dos jogadores, da equipa, de toda essa análise que depois é condensada e, compensa, e, e, e tratada para que as equipas, depois, consigam render mais ou menos. Um, há um vídeo muito bom, um bocadinho abrangente, para tentar falar um bocadinho de tudo, é difícil ir ao concreto, mas que vos pode dar uma ideia de que, realmente, o, o, se o futebol está a evoluir para isso, as apostas também têm que evoluir, evoluir para isso. E nós temos que nos adaptar a esse, esse novo conceito, essa nova essa nova metodologia, que vamos ter que aprender a saber lidar e interpretar no futebol, para podermos fazer as nossas apostas. É este o repto. Eu estou a trabalhar nisso. Muita gente está a trabalhar nisso. Vejo grandes apostadores ingleses, aqueles old school, aqueles apostadores puros, aqueles apostadores que ainda fazem aquelas apostas, o A ganha e o Over 2,5, ambas marcam, aquelas apostas combinadas que nós não não usamos muito aqui, ou muito pouco, e eles próprios, com muitos anos de experiência, e muitos deles que já trabalharam para a casa de apostas, que sentem a dificuldade que se está a passar neste momento do mercado. Eu acho que quem, quem entra neste novo mundo, nas apostas, terá mais facilidade em mudar o chip do que nós estamos aqui há mais tempo. É a minha opinião. Eu quero mudar o chip. Estou a trabalhar para isso. Agora acabam vocês também a fazer essa decisão. Mas que as coisas estão complicadas. estão sempre foram. O Rodrigo tem razão. Muita razão. Sim sempre foram muito complicadas, mas cada vez está mais. Pelo menos usando as nossas metodologias que estão velhas. Claro que isto está a modo bom artigo e é isso que eu estou a trabalhar esta semana e espero que depois vocês o leiam um, no próximo fim de semana, quando sair. E é por aqui que me fico relativamente a este assunto. Um, Rodrigo, Champions. Ah, antes das Champions, para fazer um ponto final, para fazermos um virado de página, estou Brasileirão, o A, o B o pior o pior o pior o melhor uh, a surpresa provavelmente no brasileirão acho que tu usas de dizer quem é um, e este caso fazer um ponto final uh, e se quiseres falar da tua da, do, da tua prestação acho que também é plausível toda a gente acompanhou aqui nos podcasts no, no samba etc a tua prestação no, no brasileirão uh, mas também se quiseres falar um bocadinho sobre essa postura e que conseguiste do, do Brasileirão este ano como apostador, uh, e depois só estávamos já para a Champions depois disso, Rodrigo.
1: É, os números eu preciso fechar ainda e juntar, porque o samba começou no, numa parte final e muita coisa que eu dava aqui, eu dava no samba, e também eu tenho que tomar cuidado para não duplicar as apostas, né? E pegar o que veio antes também. Não foi grande coisa, não, cara. Sinceramente, não vou... As duas últimas rodadas foram boas, mas... Não, não vou aqui... Eu, eu, vocês sabem que eu não sou... Eu posso ser muita coisa, né? Mas não sou safado. Safado ainda não sou. Então, não acredito que tenha sido grandes coisas, não. É, sobre a, classe, a... Bom, é o Cruzeiro, né, cara? Não dá pra... É, cruzando com uma folha salarial que tem, com, com os jogadores que tinha, não esperava que caísse. Na verdade, eu disputa, esperava que disputasse até a Libertadores título, na minha opinião. E para mim é uma surpresa. O que mostra, mais uma vez, que tem aspectos mentais e aspectos que extrapolam só a condição técnica que acabam fugindo da gente, às vezes, e não, não fica tão claro, né? Não dá para surpreender com as quedas, eu, 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 a gente conversou no começo da do, do temporada que eu, eu vi era a pior Chapecoense dos últimos anos, é, acabou caindo, Havaí e CSA não dá também para dizer que foram surpresas, eu acho até que isso acabou um pouquinho com a graça da briga no fundo da tabela, porque com exceção do Cruzeiro, três já foram degolados muito rápido, já algumas rodadas e já estava na cara que eles iam cair, então, isso acabou tirando um pouquinho da graça daquela disputa do rebaixamento no, no final, né? A gente tem um problema hoje no Brasileirão, que é o seguinte, né, gente? É o excesso de vagas continentais, né? Não sou eu que estou falando, muita gente que está falando. É, Ricardo, foram quatro times direto para a fase de grupo da Libertadores. E aí, pelo fato do Flamengo ser campeão da Libertadores ter essa vaga e o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil... Olha, é, é, foram ainda jogadas mais é, duas vagas para Libertadores, indo quase ao, ao sétimo lugar, se não me engano, porque o Flamengo foi o primeiro, né? até o oitavo foi, na verdade, que o Atlético também ficou. Então o Flamengo e o Atlético ficaram lá no topo, então jogaram as vagas para baixo. Teve Libertadores até o oitavo colocado que foi o Corinthians. Depois vai do nono ao décimo quarto da Sul-Americana. Do 17 ao último caem, só dois times ficaram fora de tudo. Então me parece que há um, um excesso aí de, de, de vagas para as competições continentais que acho que futuramente seja necessário acertar essa questão, porque acaba que todo mundo ganha alguma coisa e não acho que não é esse o propósito do campeonato. Até oitavo o Libertadores para mim é demais. Para mim é, é, é um exagero. É, me surpreende o Santos na vice-colocação. Não acho que era equipe para isso. Atribuo, claro, como todo mundo, ao, ao trabalho do Jorge Sampaoli, que, que conseguiu tirar isso do, no campeonato dos pontos corridos. É, não fosse essa campanha fora do normal do Flamengo, pontuação do Santos seria pontuação de campeão do Palmeiras também, só que o Flamengo fez uma campanha desde que chegou o Jesus, é, completamente fora dos padrões competitivos observados historicamente no campeonato de pontos corridos aqui no Brasil de 20 clubes, e a gente já teve 24, 26 também no começo. Desde que temos 20 times no campeonato, não é, não é estranho observar então que o Flamengo bateu todos os recordes, né, de, de pontuação, de estatísticas e esse tipo de coisa. Tamanha foi a campanha fora das expectativas, assim, fora da normalidade da distribuição. Total médico do, do Jorge Jesus, na minha opinião, porque esse time já vinha, não vinha jogando bem com o Abel e com o Abel não ia ser desse jeito ou qualquer outro. Ele impôs a filosofia dele aqui, uma filosofia diferente, eficiente, moderna, e conseguiu tirar muito desse time. Desde o Santos do Pelé não havia um campeão nacional e um campeão de Libertadores na mesma temporada. Para você ver o tamanho da dimensão do feito dele, né? Provavelmente o Santos do Pelé é o maior time de futebol da história do futebol brasileiro. E olha o feito dele, é impressionante, né? Então, assim, falando de classificação, é... o Santos é um, para mim, surpreende... É... O, o desempenho do Flamengo me surpreende, mas era esperado uma disputa de titular entre Palmeiras e Flamengo. A gente falou mil vezes aqui. Também não precisa ser nenhum gênio para deduzir isso. E no rebaixamento, com exceção do Cruzeiro, também. É... Não dá para dizer que houve surpresas, né? É... Na Série B. É... Muita camisa subiu também, né? Muita camisa e dinheiro. Camisa e dinheiro. garantia do dinheiro da Red Bull. Investimento massivo para o próximo ano prometido para fazer uma grande campanha no Brasileirão. E camisa com o esporte, Curitiba, e o Atlético Goianiense, que é sempre um time que está beliscando um acesso ali, né, Rick? A gente que acompanha. Ele cai depois. Ele não consegue se é. consolidar. Mas ele sempre na série B, ele está beliscando um acesso. Embora no começo do do ano nem nem sempre seja um grande favorito, né? No rebaixamento da Série B, ele prendeu Londrina e o Criciúma na queda. Não não esperava, não não eram equipes brilhantes, mas também não esperava rebaixamento, né? O Vitória conseguiu ali ter uma uma respirada, né? O América Mineiro jogou no lixo o acesso, era o América Mineiro... Era só ganhar do São Bento rebaixado em casa, ele perdeu do São Bento. Então também, assim, se você me perguntar no passado, Fortaleza e CSA conseguiram acesso subindo da Série C, Para mim foi muito mais surpreendente na Série B do que esse ano. Esse ano a gente teve um campeonato que bateu bateu mais ou menos o que era esperado. O Bragantino pela grana e pelo time que montou, a gente conversou isso aqui no começo. Curitiba Esportes, sempre candidatos pelo peso da camisa e pela possibilidade de construir equipes competitivas da Série B. E ali o Atlético Goianiense, acho que sim, uma vaguinha que, que outras equipes com, com mais investimento, como Vitória, Ponte, poderiam ter conquistado. É, um caso que está sendo muito discutido, o rebaixamento do Cruzeiro é o seguinte... Quando os times da Série A eram rebaixados antigamente acontecia no primeiro ano de Série B você mantinha o dinheiro da Série A Rick, de TV você tinha essa prerrogativa isso acabou então o Cruzeiro esse ano faturou com TV quase 40 milhões de reais ano que vem vai receber 6 igual os outros times da Série B 6 milhões, Rick, é metade da folha de pagamento de um mês do Cruzeiro. Então, a gente vai ter um desmanche, provavelmente. Claro. A gente vai ter um desmanche do é, Cruzeiro, e a gente, eu acho que o Cruzeiro vai ter bastante dificuldade nesse... Posso estar enganado, nessa Série B, para construir um elenco competitivo, porque o time está quebrado, não está devendo só salário, está devendo... O, o Cruzeiro se usou nos últimos anos do que está usualmente chamado de, de doping financeiro. O que, que é o doping financeiro? Ricardo, você assume a acadêmica aí, tá? Você vai lá e contrata o Messi com é o Ronaldo, mas você não tem dinheiro para pagar. Você deixa estourar a dívida. E dane-se. Vai para a FIFA cobrar. O Cruzeiro fez isso. Tanto que é um dos clubes que tem mais processos rolando na FIFA. Não fosse a FIFA... Uma confederação tão leniente com as punições sobre clubes, o Cruzeiro já estaria punido. Caso saia uma punição que o Cruzeiro não possa contratar, vai ser um problema maior ainda para Cruzeiro, sem dinheiro e sem poder contratar. É, mas o fato é que o mecanismo de punições do que o Cruzeiro fez, o Cruzeiro simplesmente acordava salários milionários com jogadores e não pagava, comprava jogadores e não pagava, e ganhou, ganhou alguns títulos, foi bicampeão brasileiro, 2013 14 bicampeão da Copa do Brasil, 16-17, não, 16-17, e é um, é um tipo de doping, né, Ricardo, é uma vantagem devida, enquanto os outros clubes se preocupam com a sua dívida e, e tentam manter o orçamento, você está no clube que é completamente irresponsável na gestão fiscal. Deu resultado? Deu. Deu resultado agora o preço vai sendo cobrado agora, né? O, o, o rebaixamento com, com salários em torno de seis meses atrasados e, e claro que isso tem uma influência nesse todo esse processo de, de decadência do Cruzeiro. É, então o Cruzeiro para além da Série B vai enfrentar problemas fiscais muito sérios no ano que vem e vai ter que ser bastante criativo para montar um elenco competitivo que a Série B anda cada vez mais complicada e você vê os times que desceram, né, o Havaí, né, o CSA, o Chapecoense, o CSA, não sei se vai conseguir, embora ele tenha uma gestão mais moderna lá, mas o Chapecoense e Chape... o Havaí vão ser... A Chape vai ser difícil, o Chape vai ser e... Um né?
0: e a Chape deu-se muito bem na Série B quando lá andou, tem
1: exatamente. E e você sabe, né, é é difícil fazer um time muito grande que nunca disputou a Série B, desce para jogar com os times que estão acostumados a jogar nas condições da Série B, que são diferentes, né, Ricardo? Gramado, jogadores, mesmo a técnica e tal, requer uma adaptação, né, é muito diferente. Então o Cruzeiro vai enfrentar além dessas dificuldades do futebol, o clube está em ebulição, né, ebulição política e vai enfrentar também as dificuldades fiscais dessa nova realidade na Série B. Teve gente achando que o Cruzeiro podia até acabar. Não acaba porque é um grande clube, existem cruzeirenses milionários que podem ajudar, e o clube também. Mas um pouco antes, agora tem vazado essas informações. né? uns, Uns meses antes da queda, parece que o Cruzeiro tentou um empréstimo de 300 milhões de dólares no exterior, ou 300 milhões de reais, não sei. Desculpa se estou sendo pouco fiel. É 300 milhões de alguma coisa. E o Conselho aprovou, você imagina. Só que não teve um banco querendo dar o crédito para o Cruzeiro pelas condições do clube, né? Os bancos não sentiram confiança que que o Cruzeiro pudesse pagar essa questão. Então vai ser um desafio bem grande, vai ser um desafio bem grande. Para o ano que vem, acho que o o Bragantino pode... Não sei nem se é mais surpresa, né, Ricardo? Com 100 milhões para investir, eu acho que não é mais surpresa, né? A Red Bull tá chegando forte no Bragantino muito forte. Muito forte. Então, é... vai ser um nome que vai incomodar os grandes. Vai incomodar.
0: E para o ano vocês tem uma coisa muito importante: as casas
1: de apostas. As casas de apostas. É... Mas assim, olha só. Para além dos bichos papões conhecidos, caso de aposta que a gente conhece, tem muito casebre de aposta, que eu não sei se a legalização foi conduzida e efetivada nesses moldes que a gente discutiu já aqui, que não mudou, parece a realidade ainda, continua tudo como antes no quartel de Albrantes. É, esses casebres vão sumir. Esses casebes não vão ter condição de ter uns 30, 40 milhões de reais de fim inicial para entrar legalmente no Brasil. Ou somem ou vai para o mercado negro. Que eu acredito que vai continuar existindo no Brasil como continua existindo em Portugal. Mas no mercado negro já não é mais possível patrocínios, né, Ricardo? Então a gente tem visto nas camisas aqui do Brasil muitas dessas casebes já de aposta. Claro, a gente vê as grandes também anunciando. Mas, curiosamente, nenhuma das grandes ainda foi para camisa de clube. As grandes, mesmo. A gente vê as menores. Então, assim, seria um bom dinheiro. Não vou negar, não. os clubes falidos brasileiros, seria um dinheiro maravilhoso. Mas eu acho que vai depender muito também do processo de legalização. Vai depender muito do... Como vai ser o modelo de, de entrada, sabe? o FII inicial, o, o lastro necessário. Poxa, a gente vê casas aí que não pagam saques de mil reais. Casas golpistas que não cumprem acordos com a aposta ganha, por exemplo. Então, esse tipo de casa não vai um mercado legal. Fácil. No mesmo... fala, fala.
0: Fácil. Lançaste esse répteo que que as apostas são difíceis e quando lancei que o repto de que este mês, não sei porquê, por, provavelmente por recebermos o subsídio de Natal e receber dois ordenados quase num, num espaço de 15 dias, por norma na maioria dos portugueses, não quer dizer que sejam todos, um, e falaste aí um ponto muito importante, as casas estão a deixar na mão a maior parte dos afiliados, estão a deixarmos na mão a maior parte de algumas coisas em que se comprometem, falam em ligas e etc., eu começo a achar que isso não é um bom presságio, seja por que for. Ótimo, não. Quando eu vejo votos cada vez mais, mais justas, cada vez com menos margem para nós entrarmos, quando vejo todo tudo este background e vejo sobretudo, a um, retirar o cavalinho da chuva, como costumo dizer, ou passar entre os pingos da chuva. Isto não me deixa, não me deixa muito contente. Uh, seja para que porque patamar ou para que ponto estejamos no, no mercado das apostas online. apostadores, os afiliados, uh, os, os, os concorrentes, os passatempos. Isto, uh, quando temos problemas de levantamento, quando não há dinheiro para, para nos pagar. Mas, amigos, eu continuo a achar que isto está mal. Eu sou o único. Afinal, não. É a gente começar a juntar. peças do puzzle e começamos a ver que realmente isto está muito complicado e não é só nas odds, nas linhas de abertura em todo lado e continuo a achar que não sou doido e este aspecto que o Rodrigo trouxe aqui vai completar aquilo que eu também não queria chegar lá assim tão diretamente porque também é um assunto que eu não domino mas começo a perceber-me de que há demasiados indícios para que as casas de apostas não estejam assim tão bem financeiramente Tecnico que a gente esperava, digo eu. Continue,
1: é, não dá pra descartar essa sua hipótese, não. Não vou ser aqui poliana. Eu não vou ser poliana, não. É... É, me preocupa quando eu vejo golpes também, signamente, no mercado. Me preocupa. Ou duas coisas, também. Ou aventureiros entrando. Muitos aventureiros. Vem uma oportunidade, juntam capital insuficiente, aí já não conseguem pagar depois do primeiro final de semana. Mal eu, por eu, acaso, eu, eu, conheço, conheço, conheço a malta
0: que está na, nas apostas e conheço alguns, algumas pessoas que eram que apostadores eram como nós e que arranjaram trabalho no mundo das apostas. Uhum. Eu, 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 eu sei de uma casa, não interessa qual é, que posso-vos dizer que a mão de obra. Também não me surpreende assim tanto, e o Rodrigo vai se rir: uh, a mão de obra são apenas três pessoas para uma casa da aposta. E eu pensei assim: meu Deus, que é isto? Não pode ser. Uh, o resto é tudo suco. Eu tens mais pessoas, mas é tudo subcontratado. Quer dizer, ali o, o coisa direto, uh, o pulso o pulso da casa são três pessoas. Uh, e estou a falar de três pessoas que trabalham, os outros são os bosses. Estão lá à espera do fim do mês para receber o deles e os, que, que, e, e os investidores. Não é? Agora, restam três pessoas. Uma casa de apostas, meus amigos. E uma casa de apostas, posso, posso-vos dizer assim por alto: se tiver para aí já 3 mil clientes, já, já, já não é mau. Pelo amor de Deus, o que é isso? É isto? uma
1: operação muito, muito enxuta.
0: É? <risos> Eu acho que fico doido de como é que é possível isto acontecer no mercado. Por isso, tenham um cuidado o que
1: o Rodrigo está aqui é, dizendo. Que... Olha, eu tenho testemunhado na relação com as ligas, coisas tenebrosas que tem me da doença de vômito. E eu não posso negar e fazer um alerta aqui. Eu sei que todo mundo gosta de bônus. Eu caço bônus também até hoje. Por que não? Uma casa que eu não tenho conta, não vejo problema nenhum eu caçar um bônusinho. Não vejo problema nenhum. Só que é, tentem se fiar nas grandes. Mesmo as grandes não. problema. Vete 365 tem reclamação pra cacete, um x que tem reclamação pra cacete. Essas, mas, eu tenho a impressão que elas oferecem uma segurança jurídica melhor pra gente. Muito cuidado com os casebre. Muito cuidado. Eu vi gente com 30 mil reais presos sem conseguir sacar. Porque, olha só, o Ricardo já acabou de descrever todas as dificuldades que tem pra gente ganhar uma porra de uma aposta, né? Resumindo. por ganhar aposta tu consegue, tu sobe a montanha infernal quase morrendo no gelo lá tu sobe o Everest pelo lado direito ganha a porra da aposta bota tua bandeira lá aí na hora de sacar o dinheiro tu não vai sacar olha, olha o drama eu não queria estar na pele dessa gente
0: já para não falar dos 50 mil e mails que estejas comandado é quase que manda uma fotografia sentado no trono a dizer eu estou não, aqui no trono,
1: eu... Rick, se resolver mandar o nude ainda, eu mando. Mostro minha bunda para casa das apostas. Mas tem esses casebres menores que nem isso eles querem. Eles simplesmente somem, não respondem e-mail. E um dia não abrem mais o site. Pessoas com milhares de reais presos lá, Rick. Mesma coisa se você está com milhares de euros. Poxa, é um dinheiro que você ganhou. Você não roubou. Você estudou, você trabalhou, você suou para ganhar. Então, assim... Eu sei que se o conselho fosse bom, todo mundo vendia, não dava. É, mas, assim, tomem muito cuidado. Peguem valores baixos, não se arrisquem muito e procurem casas institucionalizadas. Assim, não falo nem de regulamentação, por exemplo. No Brasil ainda não tem direito nenhum consolidado como há em Portugal. Mas... casas grandes, em que a chance do do risco é menor, porque o que eu vi é de virar o estômago gente com um um dinheiro que dá para comprar um carro e aqui no Brasil, Rick, você vai achar você não vai aqui no Brasil, o carro é muito caro proporcionalmente à renda de Portugal e o dinheiro português, tá? Então aqui, o carro é um feito as pessoas travadas nesse nesse ambiente, é, apavoradas, não conseguem sacar nada, as casas não respondem, e às vezes chega para mim, ou até, até tem-se um contato com casa, mas eles também cagam em você, porque são criminosos. É. Para mim, isso já beira criminalidade, Rico. E não é a primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta vez que eu estou vendo. Então, assim, muito cuidado. Não estou sendo alarmista... Sou um apostador, sou caça-bônus, aproveito para pegar meu bônus aí, que não... é, quem nunca? Mas muito cuidado nessa relação com as casas, que a coisa está perigosa. É, não dá para passar a hipótese que o Rick levantou, de um estado meio falimentar, né, Rick? Que é mais ou menos isso que está. É... Com muita pouca liquidez. Estamos a chegar ao fim do ano e normal. Quero fechar as contas, Walter, querem... me manda um e-mail e uma mensagem que eu te falo se eu falar aqui capaz eu me fuder ainda mano tá mas eu falo aí eu posso eu
0: posso falar eu posso falar por exemplo crime é perguntar eu vou usar aqui o Fernando de Souza conheço o Fernando pessoalmente até até a pessoa que nos ajuda aqui no podcast Fernando desculpa só estou aqui a usar o teu nome por por confio em ti e sabes que sei que não vais levar a mal para não dizer outro nome qualquer para mim é crime e falta de respeito é perguntar ao Fernando se ele me conhece ou é meu familiar porque ele ganhou apostas honestamente, trabalhou, estudou e está a sacar o dinheiro dele e para vai-me bom de perguntar se, se me conhece a mim isto, isto, isto é, é o ridículo dos ridículos Eu nunca vi isto a acontecer em lado nenhum desgraçado é. o Fernando, se tiver o azar dizer que me conhece está feito a meu Fernando, tu nunca me viste na vida Assim, eu não sei quem tu és foi eu, tu, tu testas-me, percebes? Nunca digas que me conheces Porque isso é ridículo Foi a, a pior coisa e, e atenção que isto não aconteceu só comigo Aconteceu com mais pessoas Pelo menos Aham. mais uma pessoa Eu sei que aconteceu para contar, e se conhecia outra Não era o meu nome Mas era outro nome isso de outro é uma, nome.
1: é uma loucura mesmo, não é Ricardo? É uma
0: loucura sim. Isto não cabe na cabeça de ninguém, meus amigos Estamos a brincar com isto ok A partir desse momento Eu, eu comecei a acreditar Todo mundo das apostas E de facto há coisas muito estranhas esta é uma delas, como é que, como é que o Fernando, se tiver o azar de dizer que me conhece porque se o Fernando é uma pessoa honesta, que é responderia àquele e-mail a dizer assim, conheço o Ricardo Matos, administrador da aposta-ganha apostador e tal, não sei o quê. já estivemos a bom café um flag, já. já tomamos tomámos um café e tal, não sei quê. provavelmente nunca mais respondi, a Fernando, Fernando, nunca digas isso, nunca me digas que conheces, mas pronto, eu e outros, e outros como tal, por isso nunca, nunca digam, conheçam outra pessoa, que se estão a perguntar, que seja quem for, isto, meus amigos, é crime, o que é que eles têm a ver, se eu conheço o Rodrigo, se eu conheço, o que é que eles têm a ver com a minha vida pessoal, é onde é que a gente chegou, meus amigos, acho que, acho que estamos aqui a ter um tema muito sério que vocês não estão a ter, a ter noção. Eu já tenho algum tempo e ando aqui a avisar há muito tempo, por isso, reparem bem o que, que é que eles andam a fazer ultimamente a nós e outros que andam por aí. Mas pronto, lá está. É,
1: o Pedro e o Walter Stanley Fritz fazem comentários interessantes aqui que eu queria ler. O Pedro diz: po, pois, posto isso que está a ser falado, é. Que a legalização não interessa a ninguém Especialmente em países que o sistema jurídico Não funciona Como Portugal e Brasil Vamos confiar no Estado? Exatamente, cara eu, eu, eu sei que a legalização é um processo inevitável E inexorável Mas de fato Os Estados nacionais é, Você está falando de Portugal, estou falando do Brasil Não garantem nossos direitos Você vê, o Rick foi é, Carafunchar o negócio dos limites E os limites são um euro por dia Salvo se eu estiver falando besteira, você me interrompa, Ricardo. E não, é um erro na Bentanô, por exemplo. Então, o que deveria ser um direito é só virou uma retificação do que acontecia antes. Ou seja, as casas legitimaram o seu próprio direito de nos limitar. E é o que vai acontecer no Brasil. Eu já li a lei, não tem garantia nenhuma. E aqui é pior, gente, um judiciário lento que demora anos para decidir casos. Você imagina se eu for fazer demanda judicial? Tá full. tá full. O então, Pedro tem toda a razão nesse caso. Mas, infelizmente, o é um processo inexorável. O Walter diz, eu acredito que nunca devemos deixar muitos stakes em uma casa de aposta que não seja Pinoco ou outros gigantes. É, Eu, é o, é, esse conselho bom, novamente, aquela expressão popular que a gente tem aqui. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas é, eu acho que é um conselho válido. Grandes casas. Uma dessas golpistas vagabundas que eu estou falando para vocês estava oferecendo um bônus de mil reais aí um mês atrás. Você ainda Então... É, eu, eu, eu deixo esse alerta é... posso
0: dar, dar um bocadinho aqui de pimenta e sal grosso eu vou, vos, eu vou mostrar aqui porque eu não digo as coisas eu até tenho isto guardado no meu ambiente de trabalho que é para vocês perceberem eu vou partilhar aqui o meu ecrã uh, para vocês perceberem bem o que eu estou a dizer orientação número 1 2017 da CRJ de 23 de janeiro limites de apostas esportivas à cota. Blá blá blá, os chaquetas, decretos de lei, pá pá pá. Ao ao regime do do jogo online aplica-se todo o território nacional, pratica os jogos de apostas online no ano referido no quadro normativo. Em conformidade com o estabelecido da linha J, a entidade exploradora é obrigada a publicitar no seu sítio de internet, informação relativa aos valores mínimos e máximos de aposta e as regras de cálculo e de pagamento dos prémios, bem como as regras de execução dos jogos de apostas online. Ok? Os mencionados limites são fixados de acordo com as regras de execução dos respectivos jogos e apostas online e aplicam-se a todos os jogadores que têm o direito de jogar livremente em qualquer tipo de coação. A linha 1, No âmbito da política do jogo responsável, devem ser as entidades exploradoras a disponibilizar mecanismos que permitem aos jogadores impor limites nas apostas efetuadas. Sem prejuízo dos limites definidos pelos próprios jogadores, as entidades exploradoras podem também definir valores mínimos e máximos de apostas, nos termos assim minuciados, devendo estes limites ser obrigatoriamente divulgados no respectivo sítio de internet e pronto, e não vos digo mais nada a própria lei protege as casas de apostas eu pergunto-me, vou respondendo aqui ao Miguel e Stevens como é que tu consegues ser lucrativo com 50 paus de limite se ganhares em média 1 euro se ganhares em média 1 euro por dia num prazo de 90 dias Limita o teu stake a 50 paus. pergunto me como, é como é que tu vais pagar a renda de casa, a renda do teu carro, a água, a luz, a internet e o teu trabalho que fazes perante o computador. Com 50 euros de stake, a odds, já nem falo das odds, ok? Está lá, está no regulamento, isto está é público. Eu pergunto-me o que é que vocês esperam disto. E agora estamos a falar em casas portuguesas. Agora, fora nas outras que são livres de fazer aquilo que bem-lhes entender porque eles sabem perfeitamente onde é que vocês estão a apostar aonde é que vocês estão a apostar e sabem perfeitamente que vocês se estiverem a apostar numa casa que não está regulamentada em Portugal vocês estão em ilegalidade logo vocês é que estão a incorrer em crime, não é a própria casa que também, obviamente, está disponível e aceitando jogadores portugueses também está a ocorrer numa situação hum, que não é não sei bem como é que no enquadramento da lei como é que está isso, mas provavelmente pode pode ser punida através do nosso regulador ou aconselhada a sair um, dentro do, dos ISPs disponíveis do, do nosso país, Vodafone, Melo e, e nós, por exemplo. Rodrigo. É,
1: não. Sem mais. O que, é. que eu vou pensar depois disso? É isso. Está lá, está é. lá para toda a gente ver. Como dizem a vovó, é, caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Eu, eu, continuo, eu continuo a dizer, eu, as coisas estão lá.
0: Vocês só não querem ver aquilo que não querem ver. Vocês andam tudo atrás de, de, de bónus, de odds melhores, de casas de apostas melhores. Mas, amigos, vocês não vão correr disso tudo para ganhar médios e trocos por mês. Médios e trocos por mês. Não vão ganhar muito mais do que isso. Pá, esqueçam. Está <risos> aqui. Tá... Vão à lei. Procurem. Leiam. Façam as vossas contas. É pá. Se as és... legal... eu vou ser muito duro. Eu imagino, eu sou um prestador português. Se eu sou legal, ando a apostar para brincar, certo? Se eu sou ilegal, estou sujeito a ficar sem o meu dinheiro, então o que é que tu fazes? Ah, pá, não aposto, fica aqui sugadinho, ando aqui a brincar às apostas porque eu não tenho hipótese, meus amigos. Vocês não têm hipótese. O mercado legal está como está, limita-vos quando se pensava outra hora que podíamos estar livremente a apostar e que as casas tinham que responder porque eram obrigadas a corresponder porque estavam no mercado regulamentado, devidamente verificado, onde, não, onde uh, o regulador não permitia que as casas, por exemplo, ficassem desfraldadas ou que andassem, sei lá, sem dinheiro, sem liquidez para nos pagar, para, para salvaguardar estas questões todas, obviamente que elas estão mais salvaguardadas, elas não nos deixam apostar. Mais de 50 euros por stake, se vocês forem ganhadores, olha caramba, até eu abro uma casa de apostas, assim haja capital.
1: Rodrigo. Fica bom. É, é isso, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui que. É... O Emanuel diz Rodrigão, Liverpool vai arrasar com o cavalo branco, 3x0, sei lá, hein, mano. O Ninja de Alvalade pergunta: que dia costuma abrir as para pro final de semana? Terça, depende do campeonato. Felipe Oliveira, Ricardo, foi um comentário com muito respeito. Se eu, a segunda série, estou aqui convosco é porque vejo o valor e obrigado a vocês. Não, mas o Rick não achou que foi desrespeitoso, não?
0: Eu aproveitei, foi a ideia que ele
1: transpareceu é. para, para dar uma o moto. O Cachimira diz, diz lá esse site outra vez. Francisco Dias Blogavete, boas, pessoal, boas, Francisco Dias Blogabet. O Cachimira diz, eu nessa discussão olho sempre para outro lado, eu faço tips antes de virotes. Leio notícias e vejo estatísticas. Fernando Souza está pior, mas não vai vale melhorar. Como é que é aquele vídeo lá que eu sempre mando, Rick? Tava ruim, mas estava é. bom. Agora parece que piorou. <risos> o Casimir de Cimidera em Basmar, ao menos que esteja quatro, eu entro. O Johnny Miguel, boa noite, pessoal. Tudo de bom para ti também. O Sergio faz uns números aqui mostrando a magnitude da campanha do Flamengo. Observem. Nossa média de campeões nacionais são de 22 e 21 vitórias. Como você disse, Rodrigo, o Santos e o Palmeiras têm média de campeão, mas o Flamengo varreu tudo esse ano. É isso aí. O Flamengo teve 28 vitórias, Rick. Olha a diferença. Brutal, né? já yeah. foi... o Mano... Desculpa,
0: e feito, jj
1: Pois é. é. O Rocketman diz, boa noite a todos. Rodrigo, pegou o seu Santos nessa goleada? dorme em casa, campeonato resolvido? Os books estavam a pedir essa falta de respeito. É, eu não, não gosto de vir falar que eu peguei algo que eu, eu não indiquei, mas eu falei aqui que o Santos ia ganhar. Eu peguei o Azzan Zero, mas com um bem pequena, porque eu não estava muito confiante, não. Eu acho que outras pessoas estavam muito mais confiantes que eu. Então não foi uma aposta significativa. Eu fui mais forte em Palmeiras. Tá lá no, vai da samba. Eu errei do CSA. O Void no Botafogo. Ganha no Goiás. Palmeiras e Havaí. O Fernando Souza diz FMI. Ainda vai injetar dinheiro nas casas de apostas. Boa noite para o Bruno Souza. Boa noite, Pedrão Estou que eu já li os comentários. O Walter Stanley Filho eu também li. O Fernando Souza diz que tudo bem, se estresse. Luiz Silva diz boa noite. Alguns jogos mais vale jogar no placar. As odds pouca diferença fazem em certas casas não legais. É, o Pedro Souza disse que ainda é legitimar, ainda mais a má prática. Boa noite, Fernando Tavares, Livana. Ele diz, o melhor é serem legalmente legais. É. Eu gostei da sutileza. Estou farto de dizer isso, ninguém liga. O Pedro complementa nem sistema jurídico, nem tem capacidade nenhuma de fiscalização da mesma prática. Já para não falar nos truques inside, corrupção, molho, sempre foi uma falácia das grandes. Ponto. estou tendo a concordar com você. É, o Luiz Silva diz, no caso do Inter, o placar paga para a vitória do Inter é 1,50. Aí você que recebe o dinheiro, o caso ganhe. Depois tem a 2-2-Bets, que paga pela mesma vitória, 1,55. O Rocketman, zoando aqui, ele fala, ainda vocês falam mal do placar, não limitam, pagam sempre. Dinheiro na mão. Paga até os chineses, né? Paga até os chineses. O Zé do fala Ricardo Matos deixa-nos pelo menos um pequeno raio de esperança, mas é certo o que dizes.
0: Eu, eu costumo dizer, eu não quero ter razão, não só vos quero chamar a atenção, até rimei, porque é difícil. Eu, eu continuo a dizer, eu não digo as coisas em vão, nem daqui é. A... Eu acho eu esse sintoma um bocadinho como a, a quem estudou português uh, sobretudo a nível de secundário vocês estudaram aquele sermão uh, padre que, que, que falava para o rio e falava para os peixes, não? era o sermão um, parecia um tolo, um doido mas eu falava muita realidade que se passava na altura e eu, parece-me um bocado às vezes que falo aqui um bocado para os peixes um, mas que eu acho que há um e outro que apanham aquilo que nós vamos dizendo aqui e que nós vamos alertando um, já me fizeram perguntas do género... para Ricardo, estás a ver isso tão mal e continuas aqui, achas que este mercado está saturado... Uh, perguntas até um bocadinho, digamos, de quem realmente se apercebeu e que se preocupou e foi para tentar perceber se eu tinha razão ou não. Um, e que me preocupa, opa, o mercado, a maneira como está, o que é que vai acontecer, o que é que não está. Provavelmente será tema para um artigo meu para o final de 2019... Para, para o início de 2020, mais ou menos assim já pensado por alto. perspectivas para cada vez pior. Uh, Portugal, nem vamos falar sobre isso porque realmente as coisas estão como estão. Há ah, uma nova casa, atenção, não se esqueçam, Namus, ok? Uma nova casa de apostas em Portugal, Namus, diz que vem abalar aí a malta... a malta a malta de, das apostas em Portugal, vamos ver o que é que nos vai trazer, vamos estar expectantes, um, uma nova casa de apostas, que ainda não tem, ainda não está, não está on, mas que já, já, já fazem por se anunciar, uh, na Mucho. vamos ver o que é que se faz. só o nome até já me assusta, por isso siga, um, estejam atentos, provavelmente o Aposta Ganha terá depois a review para, para vos alertar o melhor, o, o, o bom ou o mau daquela, daquela casa. Um, eu realmente gosto, pois, quando as pessoas fazem aquelas perguntas, o que é que eu acho, o que é que não acho, o futuro, Pá, o futuro é negro, é complicado. Um, Dei-vos aqui os dois lados: o lado O Dark Side of the Moon, um grande, um grande álbum dos do Pink Floyd, um, e, e o outro lado, não é? Ou, ou então olhando isto um bocado para os, para os Star Wars ou o Dark Side e, e os gajos estavam do lado da força, não é? Um, e isto é um bocadinho, vais para o lado bom, não, és, não podes ser lucrativo. Vais para o lado mau, se, és, se tens o de ser lucrativo, estás sujeito a ficar sem saldo, conta fechada, <coughs> és obrigado a conhecer o Ricardo, ou melhor, não podes conhecer o Ricardo, não podes levantar o nem muita vez, não podes concorrer a muitos bónus, não já não participas nos próximos. É uma dor de cabeça. Isto é uma dor de cabeça. Hum... Continuo a achar e, 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 e também para fecharmos essa discussão, para falarmos tipos que também temos aqui para isto uh, eu acho que cada vez mais as, uh, as apostas online estão-se a virar para o apostador lucrativo porquê? Simples são esses que perdem dinheiro uh, o, para o apostador lucrativo, para o apostador lúdico desculpem, porque são esses que perdem dinheiro são esses que não se especializam
1: Mas quando as apostas que... não foram viradas por um
0: apostador lúdico, o Rick? Mas sim, certo, foi, tens toda a razão. Foram sempre viradas para esse apostador. E o problema é que neste momento temos uma luta para nos afastar, aqueles apostadores que querem ganhar alguma coisa com isto, para fora. Das casas. Eles podem ser comentadores, fazer podcasts. Estou a brincar. Podem estudar. Podem trabalhar em fazer artigos escritos, podem fazer tudo. Epá, mas não apostem pelo amor de Deus. E outra coisa muito importante. Se nós dissermos como é que temos que fazer, e se vocês aprenderem esses conceitos, vocês poderão ser os próximos apostadores lucrativos. Vocês são os próximos que estão fora dentro da casa de apostas. isto é que me assusta, meus amigos. É que vocês a aprenderem conceitos, a aprenderem a ser melhores. Vocês serão os próximos que estarão fora das casas de apostas. E isso a mim é que me preocupa. Porque depois chega aqui um rapaz ou uma rapariga e diz assim inteligentemente: Então é que eu ando a perder tempo aqui a fazer? Quando eu começar a ser lucrativo, não daqui é a fazer nada, porque mandam-me embora. E o que é que eu lhe faço? Vénia. E não
1: posso dizer mais nada. Rodrigo, tipos. Oh, Deixa eu acrescentar um pouquinho aqui essa discussão é muito boa. Eu eu sou um pouquinho menos pessimista do que o Ricardo. Mas não é porque eu discordo do diagnóstico dele. É porque eu acho que sempre... Repetindo, sempre foi assim. A gente sempre foi caçado, párea. Por isso que a gente não consegue se representar em lugar nenhum, por exemplo, quando a coisa vai ser legalizada. Porque a gente é insignificante para o mercado. É, sempre problema de saque Quem não viveu problema de saque é a Sporting Bet aqui nos idos de 2000 E alguma coisa é, Sempre problema com odds Sempre problema Então eu acho assim Eu acostumei a, a só me fuder assim, Resumindo E sempre tentando se adaptar A nova realidade Eu fico imaginando por exemplo Eu não viver esse período O Bruno que começou na Bet and Win em Portugal e hoje olhando o mercado quantas vezes ele teve que passar por uma ou ele e outros, que tem outros apostadores quantas vezes ele precisou eles precisaram passar por uma reinvenção né então, realmente, a gente está indo um caminho muito duro mas os, como os outros caminhos foram duros eu acho que mais para frente a gente vai arranjar um, um jeito de se adaptar de novo ou não porque quantas pessoas também caíram fora desses processos, né, Ricardo? Quantas pessoas deixaram de apostar? Eu imagino que diversas. Pode ser que daqui a três anos falem, não dá, não consigo mais. De- deixa-me,
0: deixa-me só... É Ruben Batista diz o seguinte, eu vou meter isto aqui em rodapé. Desculpa, Rodrigo, porque isto é muito importante. É. Ruben Batista, na legalidade de Portugal, a BetClick não limita. Tens facilidade em pôr 100, 200, 500 euros em cada aposta ainda tens stream de jogos e os levantamentos demoram 48 horas máximo sem custos ok, então deixa-me só fazer aqui uma, uma coisinha muito importante que é partilhar o meu ecrã ok, desculpem lá eu gosto, eu gosto de ser faço. agora vou tirar aqui o comentário desculpa, desculpa Ruben e diz assim o limite de ganhos que podem ser acumulados por si durante uma semana, da meia-noite de segunda-feira às 24 de domingo, é seguinte: 500. Olha ali, ok? O montante máximo apostado para qualquer aposta é de 0,10. Cêntimos. Não há limite máximo definido para apostas, contudo, reservamos o direito de limitar o máximo montante apostado para determinadas apostas, sem o comunicar no website. Epá, por amor de Deus. Desculpa, Rodrigo. Continua porque isto é ridículo. Não vou continuar a, a, a batalhar no mesmo.
1: Você não vai Como é que vocês dizem? Oh, é?
0: Rodrigo, Rodrigo. Oh.
1: No rolador diz
0: que tem que estar explícito no site. A BetClick diz que saiu comunicar no site. Parabéns. Eu sei daquilo que falo. Eu leio os termos e condições das casas. Vocês também deviam de ler. Porque se vocês metem lá dinheiro, vocês, quando se registam, vocês estão a aceitar estas condições. Sim, sabe? É vocês estão... Olha, e depois nós dizemos assim. Vou dizer mais. Espera aí. Desculpem lá, mas... Espera uh, aí. Se realizou várias apostas idênticas, apostas simples ou apostas ou várias combinações, cujos ganhos excedem os limites anteriormente mencionados, que não há limites, eles é que sabem qual é o limite, Ah, olha aqui o português a trabalhar tão bem reservamos o direito ainda a reduzir os montantes apostados por si nas apostas em questão de forma que os seus ganhos permaneçam dentro do limite de ganhos definido em qualquer caso o montante máximo da aposta não poderá exceder os 200
1: mil euros ou seja é liberdade (risos) para limitar É, é é assim
0: amigos, leiam os termos e condições e depois quando vocês forem reclamar ao chato eles espetam-nos lá com isto e vocês pá e agora? É ridículo, não é, Rodrigo? Prepara-te porque isso vai acontecer no Brasil Pois é,
1: deixa o Ruben, não, Ruben,
0: Ruben. Uh, Ruben uh, deixa-me só responder já. ao Ruben, tá bem, oh. Ricardo. 500 mil euros no máximo, não achas suficiente? Achas que vais ganhar mais do que isso? Não te esqueças que está tudo controlado. Quem vai ganhar mais 500 mil euros? Não é mais 500 mil euros, isso é o teto máximo. Eles, eles por si só, definem qual é a tua, aproxima, a tua aposta máxima.
1: Pode ser 50
0: euros, até pode ser 50 euros. Eles é que acham, eles é que acham, ah. percebes? Ó oh, Ruben, mas a que não, não te limita, tá bem. Não compares a beira da estrada com a estrada da beira. Estou a falar de uma casa regulamentada em Portugal. Que o regulador diz lá que tem que estar explícito no website quais são os teus limites. E tu tens uma prova na BetClick que nem sequer os limites põem. Eles é que decidem por ti. Eles decidem por ti, Ruben. Não é justo. E 500 mil euros? E até é que é que sou 500 mil euros? Quanto é que o Shark lá dos Estados Unidos aposta por cada stake? 500 mil euros para ti pode ser muito, para mim pode não ser, para o Rodrigo também pode não ser. Então, o que é que são 500 mil euros? Pode não ser nada. Ninguém sabe o tamanho da nossa banca, ninguém tem que saber. Para um apostador ganhador, 500 mil euros pode ser uma uma aposta, sei lá, uma full stake, vá, digamos. Então, eu eu acho que não é o valor que está aqui em questão. Para mim até podiam ser... Bilhões de euros, não interessa Mas, aquele, é que... texto,
1: aquele texto anterior que você leu, pode ser 10 milhões de euros, o, li... o teto máximo. Que é, que que não ato... teto? O que você leu não tem vinculação nenhuma entre o teto máximo claro. e o limite. Claro, eu não... simplesmente disse que a até tem aquilo. Até o máximo. Até o máximo. Mas, Mas claro. cabe a eles arbitrar quanto eles podem te limitar, né? Pelo texto lá, Se... salvo uhum. que eu não entendi uhum. errado.
0: Eles é que decidem, o que é que eles fazem quando quando tu és muito ganhador? Eles vão fazer o teu histórico, vão chegar ao pé das tuas apostas, chupam os dados todos e vão estudar o teu caso. E dizem, pá, este caso é bom. mas é, a partir de agora vais começar a apostar a 50 euros só para tu perdes a mania. E depois ficas logo com 5 euros ou 10 euros e ficas por aí. Percebes? É isto. O que é que 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 vocês vejam? Que a casa tem-vos na mão Ok? vos na mão. Preparem-se para isto. Leiam os termos e condições. Reparem como na BetClick, por exemplo, na BetAnon, não acontece isto. A beta não é mais justa. A BetAnon diz-vos qual é o limite e, e, e qual é o limite stake que vos colocam. Aqui nem se fazem. Olhem o ridículo. É eu podia estar a falar na BetClick eu podia estar a falar noutra casa qualquer? Percebem? Percebem bem o que eu quero dizer. Ela tem vos na mão. Elas é que definem a seu belo prazer... Aquilo que vocês vão fazer, ela, ela até vos diz que você já ela já pode ter aceito 500 mil euros numa aposta combinada. E se aquilo é ganho, ela pode chegar lá e dizer assim: Não, não, 500 mil euros. gente aceitou 500 mil euros, mas agora vai a 5 euros cada uma. A stake passa a 5 euros. Elas reservam só o direito de fazer isso, alterar a tua stake. Ruben, percebe isto? Eu não estou a discutir valores. Eu não quero saber dos valores para nada, nem no teto máximo, nem no teto baixo. Eu não quero saber. Eu estou a falar do controle que a casa vos tem sobre vós. Preparem-se para isto. E lá fora pior ainda. E pronto. E vamos acabar aqui com a discussão porque eu não... Pronto. Não há, acho que não há muito mais a referir. Estão lá nos termos e condições das casas. Eu, por acaso, fui pet BDBetClick porque eu lembro uma vez haver uma discussão aqui no Telegram relativamente a um user que chegou aqui e diz ai, não sei o quê, eu ganhei não sei quantos milhões na BetClick e pagaram eu disse, bullshit impossível e depois para ter-lhes esta venda que há limites claro claro que ela se passou, desapareceu nunca mais apareceu caso dizer que ganhava milhões na BetClick pá, não andamos aqui a brincar não, mas vejam, leiam vão à Bet. P- a da Bet.t P- por acaso não sei como é que é sinceramente, mas acho que é igual a da Betano segundo o que já me disseram, eu ainda não fui ver mas a Betano é explícita para mim é das mais justas, é daquelas que é mais transparente daquilo que devemos fazer e também houve aqui um caso, relatado também aqui nos nossos podcasts um, que aconteceu com um tipster um, que foi limitado e, e, e que a troca de e-mails foi que eu descobri esta, esta, esta adenda isto é uma adenda ao, ao, ao regulamento, ok. Isto não deixa de ser uma adenda. Foi aqui que eu descobri que realmente nós podíamos ser limitados caso as casas achassem que devíamos ser limitados, mas tinham que definir no site. Reparem que na BetClick nem se define Define-te. o teto máximo, nem te diz como é que te vai definir,
1: como é que te vai limitar. É só o prazer, mas pronto, Rodrigo. Vou só terminar de ler os comentários aqui. A gente vai para, para a chamba, está rico. É... O Pedro diz, espero que a Bofia anda por aí mesmo, o que falta é boca no trombone. É, aqui já leu, o Rick já leu os comentários do Rubem Batista. O Tuco Manguer me diz, lógico, mas não vamos falar postar em hardmortes só porque sim. A diferença de 5 10 tiques em cada pique, a diferença é enorme no fim do mês. O André Paiva diz, ainda me lembro da BOM patrocinar a primeira liga. O Pedro, o Pedro diz, depois foi comprada, não foi, merge com alguém... O Rubem Batista de Espanha, está pior. Se tem ganhos superiores de, de 3 mil euros, já paga as comissão alta. E é cá não. O Tucumã diz que até a Beto de limita. Limita mesmo, é verdade. O Pedro Strom diz, ainda não te aconteceu, Rubem. É... Um dia fica pendurado. Fernando Tavares, o Bet Brasil da risada dos 500 mil. Mas é o valor fantasia ali, porque não está vinculado, né? Então... Fernando Tavares, pessoal, as casas sempre tiveram faca e o queijo na mão. Vocês esperavam o quê? Pô, as legais ia ser diferente. Cachimira diz 500 mil. Nunca sei, nunca os contei. <risos> é, o Rumi Batista diz até em Vegas a dificuldade em pôr esses valores é o sítio mundial do jogo. Claro, não vai apostar no um valor alto na Champions, apostar o mesmo numa série C, mas é, é, não é a questão do valor que o Ricardo quis dizer. O, o foco foi a subjetividade na aplicação da limitação. Aquilo é um teto máximo. né? Eles falam, ó, o limite que a gente tem aqui é 200 mil euros. Mas aquilo lá não não é cumprido, não é cumprido. Ninguém nunca sabe. A questão é... Ali há um texto subjetivo falando, eu posso limitar quem eu quiser nos valores que eu quiser. Tem no texto, está expresso no texto. Pelo menos que eu entendi. Se eu estiver errado, o Rick me corrija aí. O uh, Pedro disse tem que informar antes. O Cuman diz que tem a ver com a liquidez no mercado. Rubem Batista disse é óbvio, Ricardo, não estava dizendo dizer nada de novo. Elas têm mais controle do que aquilo que pensa. Agora deixa eu te pensar. Costumo ser o seguinte: as casas são gatos e nós somos ratos. E as vai ser sempre assim. Tudo lido, Rick. Deixa eu só <coughs>
0: concluir. Um... Eu não estou a dizer e não estou aqui a dizer que vocês não devem apostar. Eu não estou a dizer com este diálogo todo que vocês não devem apostar, não devem ganhar os vossos trocos. Eu estou a falar aqui com uma finalidade que muitos chegam aqui com uma realidade. Vamos ser ricos a apostar. E querem ser todos ricos e vão ser ricos porque vão ganhar muito dinheiro nas apostas e vão ser os maiores da Cantareira. Eu só estou-vos a dizer, a fazer isso em Portugal... Não vai resultar. Agora, vamos falar à realidade. Registar no mabet.pt, numa Betclick, numa mabet.anó, vocês conseguem pagar a conta da água, da luz e da, e da internet? E carregar e o telemóvel? Claro que conseguem. Por que não? Vocês conseguem. Eu estou, eu estou a falar de ser apostador profissional ao mais alto nível. Quando, quando, quando esta, esta estas ideias, é para vocês que percebam que, tanto um lado como no outro, vocês quando serem realmente ganhando, quando vocês começarem a, a mexer em grandes volumes de dinheiro, vocês vão ter problemas, muitos problemas, ok? Um, e apenas dizer-vos que ser apostador profissional como profissão em Portugal, bem, eu já escrevi sobre isto, é muito difícil. Muito difícil. Agora, viver de apostas, há muita maneira de viver de apostas, ok? Vender tips, escrever artigos, sei lá, mindsets, sei lá, vender software, o que vocês quiserem que o mercado aceite e que seja bem vendido por vós. O mercado é permeável a esse esse aspecto todo. Agora... Não estou a dizer que vocês devem... para agora vamos deixar todos apostar porque isto é tudo maluco, são todos doidos. Não, claro que não. O que eu só estou a dizer é que passar a serem ricos, a comprar grandes bolides, Lamborghinis, Ferraris e, e provavelmente grandes, grandes casas, hum, não há de ser em Portugal a apostar em casas portuguesas. Ok, calma. Mas vocês conseguem pagar a internet, podem pagar a vossa a a vossa água, a luz a a prestação de uma casa ou a prestação, sei lá, da universidade eu conheci muita gente que pagou os estudos na universidade a apostar conheço muito boa gente, aliás entrei no mundo das apostas um bocadinho por malta que andava andava a fazer isso e e conseguiam e eram lucrativos nós já tivemos aqui no podcast pessoas que durante um ano, dois anos viveram e exclusivamente de apostas mas também não era em Portugal, a gente sabe disso, não é? o que é que vocês percebam? Também comecem a perceber que quando a gente fala, fala no, do, do extremo. Agora, quem em Portugal consegues tirar alguma rentabilidade? Tira-se. Tens o ETH muito alta, potes muito baixas, tudo isso complica, mas é possível. Agora, calma, Ok. Ser magnata das apostas e fazer a vida de lorde nas apostas, ser um profissional de topo em Portugal é pá. Desculpa, mas isso eu não concordo. É a minha opinião, não quer dizer que seja a vossa, Rodrigo. É.
1: Bom, o Rick está vendo o copo meio vazio, eu vejo meio cheio, mas a água tá na metade, né? <risos> é, Vamos lá, <risos> Tá, vai. Pô. Você falou que tinha tip para todos os jogos, né? é, tem sim vai, né? ok, então vamos começar assim Champions League
0: <risos> Nápoles Genk. vamos no Nápoles a que está a um 17, as casas dizem que o Nápoles é... vai ganhar vamos, vamos seguir
1: mas, uh, <risos> não. com essas odds eu só consigo lembrar aquela frase da Sopa de Elite Se quer me poder, pelo menos me beija meu amigo porque não, não. dá um beijinho antes que. Oh, e tem várias odds dessas agora né?
0: pois tá. Uh, uh, e vou... o Nápoles, da maneira como está é um 17 que o Genk por todo o desmérito, ou neste caso, por, todo, por toda a capacidade que o Nápoles tem a nível dos jogadores,
1: tem que claro, que tem, ok. Antes três, Sal- Sal- pôs- que deve ser isso, deve para o Caio Morto, mal. Yeah.
0: Uh, depois o Salzburgo libera Paulo um, ao Justas. 3,90, 4,26, 1,82 para o Liverpool. O Liverpool está praticamente arrumado nessa questão, não é? Vai-se lá saber com quem é que vai jogar e como é que vai jogar, não
1: é? Vai ter uh... muito entra no Liverpool por causa dessas odds. Ah, pois vai. E acredito
0: que há muita gente vai ficar pendurada. Isto é um chamativo, no meu entender. Uh, depende, depende de como é que o copo vai abordar este jogo. E continua a dizer, vejam isso, tenham cuidado. Um, porque é, é perigoso e até não se esqueçam, não se esqueçam que o Liverpool vai passar aqui uma senda se há jogo para poupar este pode ser um deles e atenção que até é uma grande equipa, o Salzburgo é uma grande equipa, ok? Marca muitos gols, tenham cuidado com isso um, depois vem vem o Boxing Day, vem o Mundial de Clubes, não é? Rodrigo, ajuda-me e depois volta outra vez o Fernando mais uma jornada pelo 37
1: maior. O já é o primeiro jogo do. No final de Não. semana tem, tem jornada da, da Premier né? Exatamente. É, e aí eles vão viajar já para. Para o primeiro jogo do Mundial. Claro. Por isso. É. Uh... Ok. A O que surgiria como de valor seria o Ambasmar, né, Ricardo? São dois times bastante ofensivos, mas. Ferrari, em hum. um minuto, manda ambas marcam 1,50. Um Ainda está muito otimista, Ricardo Matos. 1,40 um para baixo,
0: Bastante. está, pelo menos 1,50. Um pois é,
1: Nem
0: uh, isso. e digo-te uma coisa: se fosse que ambas marcam, sabes qual era a equipa que eu tinha em mente no mercado? O Liverpool, claro, <risos> claro. <risos> por isso era contra senso. O ir nesse jogo, uh, Ajax Valência uh, 1,64 para Ajax, joga bem equipa equipa que surpreende eu acho continua a surpreender desde a época passada Valência depois um, do último fim de semana não sei se não vai apostar as fichas neste jogo acho que foi aqui Golos sou sincero. É,
1: então eu falo isso mais novamente né
0: Fale lá no minuto o e meio está aqui um
1: 149 é, é que... um e para baixo é... Está tudo justo, eu continuo. Bem. Vamos passar a
0: noite toda nisto.
1: Ô, oh, Júlio, você está sendo otimista. Está tudo pisado por um elefante, mano.
0: Vamos passar a noite toda nisto. Ok. Benfica, Zenit, 2x12. Ah, eu deixo
1: contigo. Tinha até a pergunta se o do. Se o Benfica dava 3x0 no Zenit. Sei lá. Eu não Vai acredito.
0: Saber, né? Eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Uh, já falámos aqui tantas vezes sobre o Benfica. A questão dos 11, a questão do lazo fazer rodar a equipa eu sinceramente nos últimos dois jogos do Benfica eu vi um Benfica um bocadinho melhor, agora é o suficiente para defrontar na luz um Zenit? Tem que meter três gols, não é? Não Sim. sei, tudo é possível, se entrar o primeiro cedo, entrar logo o segundo, o terceiro está logo ali, não é? Não vejo que seja dificuldade. Agora é preciso é que eles entrem. E é outra <risos> outra questão. Aí é outra questão. Para mim é jogo. é jogo para ver. Para ver na televisão, está cegadinho. Não não vou meter nisso.
1: Este é o um pequeno detalhe, não né, é Ricardo?
0: Se ele entra, não entra. Se entra cedo. Pá, pronto. Eu, 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 quando eu estou a dizer isso, entra cedo, o segundo pode entrar logo a seguir. É uma boa estratégia para a live, procurarem depois o over 3, sei lá, e por aqui, apesar de que acredito que mal... Porque isso é outra coisa que está a acontecer, é que mal haja um golo aqui, cedo no Benfica, as casas quando abrirem as odds do live, os handicaps e os linhas de estão lá no sítio certo. Esqueçam que vocês vão estar lá Benesses, porque vocês não vão ter Benesses. Não bete, no Benfica, Zanito, não bete. Uh, eu, eu agora não vou, não vou dizer os jogos todos, porque já são 23 e 47 Vou só chamar a atenção aqui Alguns, alguns jogos importantes Inter-Barcelona, chama atenção as odds Inter em casa 158.
1: Rapaz, deixa eu contar Eu não tava sabendo de nada Aí dei uma olhada na, Nos dados, tal, nos jogos E falei, ah bom, agora eu vou olhar Como é que tá o mercado Eu tomei um susto eu falei, Caralho Aí eu descobri que vai jogar quem? Vai jogar o sub-15 lá Vai. mas fala aí você que tem acompanhado bastante a Inter o que você acha? eu,
0: eu gosto da Inter, acho que continua a ser uma equipa de valor agora para um 57, não, obrigado quanto a Barcelona não joga Messi, estão, já, já falaram aqui uh, tudo bem, até pode, pode, pode não jogar o, o, o Griezmann e, e o Messi, e o Soares grande gol do Soares Bola, anda, gola. Um, uma boa jogada e um grande gol uh, tudo bem mas o Inter ganha um 57 que é Chorbet. é esta hora é. Não, é um bunker é um bunker é um bunker yeah. <risos> um bunker na Champions é Inter Barcelona Inter a é <risos> que doido eu não consigo eu também estou nessa corrida é. eu não consigo eu não consigo não consigo o um jogo engraçado Lyon Leipzig Muitos golos ou 0 a 0, <risos> é? Porque é mesmo assim, é mesmo assim. O que é que se vai passar neste jogo? Um arranjinho, não se chateiem. Vamos passar os 90 minutos rápido, vamos embora, não é? Já posso ir embora a dizer o Leipzig. Uh, pronto, o Lyon faz o, uh, o trajeto para a cama que é para ser mais rápido que estão a jogar em casa. Pá, não há muito mais a acrescentar. Pá, uma coisa, ou uma ótima, também me surpreende o City 183.
1: Também, vai ser, vai ser outro mercado que o dinheiro vai jorrar. Se, se o Liverpool e o City não ganham, o Facebook vai chorar lágrimas de sangue no dia seguinte.
0: E eu estou a ver o, as pessoas a chegar a, aos seus agentes da Santa Casa com o placar na mão e a chorar. <risos> e a chorar porque teram o Liverpool a ganhar e o City a ganhar.
1: Não, vai muita gente. Vai ser public e ah,
0: verde Há um outro jogo que está aqui a lançar muita polêmica, o Shakhtar da Onex com a Atalanta.
1: Esse eu tenho uma, uma aposta.
0: Eu acho que aqui é golos. Uh, sinceramente. Duas equipas a precisar. Rodrigo, diz a tua aposta.
1: Eu estou no Shakhtar, a em zero. Uhum. Em casa. Dog, eu vejo valor.
0: Também gosto. Atlético-Madrid logo ao time de Moscou. um 17 Atlético-Madrid...
1: Opa, Desculpa. essa daí tá bonita. E agora outro
0: jogo. A Bayern Leverkusen Juventus. É, com é. Juventus a 3,59. É. De,
1: de novo isso. De novo. O diabo tentando. O diabo tenta. Assim, é.
0: né? H0 pra
1: Juve. Cara, é, é muito. Cara, do jeito que esses alemãos são pipoqueiros, eu já pensei muita coisa nesse jogo. Hum. Eu já pensei. Em gols, mas ambas marcam 1,60 não me convenceu muito. É... O V2,5 está um pouco mais altinho, chega até a 1,79 e tal, pode ser uma opção. Porque... É... Mas esse, não... cara, não dá. Rick, Juventus Aze mais meio, a 1,90 quase. Eu vou ter que ir de novo. Pode me foder, mas... Você entende? Exato, exato. Eu percebo. É o Everkussen. Exatamente. É não é o Bayern de Munique, não é o Real Madrid, não é... Então, não sei. É, eu tô. Não, não consigo. Não consigo ver Juventus a 4 e não ir. Yeah. Também acho. É isso.
0: Depois, Bayern Munique 137, nota número 734. Então, me conta aí o segredo desse jogo, porque eu não entendi ainda. Que Qual é? o segredo? Desse jogo? Não sei.
1: Não sei, sinceramente. O Tatan deixou de jogar a bola, foi? Não, deixou de jogar e o Bayern é o que? Dá show agora. O Bayern é o osso. <risos> Pelo visto, é o Barcelona lá, lá, lá do Cid. Novamente, então, foi um jogo que me assustou muito. É... O Caximilho está mandando a gente fazer as contas aqui. O está mandando a gente fazer as contas. O pessoal faz umas contas. Oi,
0: Caximilho, que conta que a gente quer que eu faça? Deve ser entre o primeiro e o segundo lugar. O que o eu quero. classificado, é isso? E, 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 e passar em primeiro tem vantagem. Continua a ter vantagem. Se o Bayern ganha, o Atlético de Madrid perde. Não sei o que é que ele quer chegar. Uh...
1: Ele vai botar aqui. O Bayern vai, a Bayern... perde,
0: o vai passar para cima. Bem, eu
1: não tô dizendo que o, Bayern, o Leverkusen vai entregar. Não, não, é só uma questão mesmo de cotejar os dois times e pensar no jogo com os dois times interessados. Não, não, eu... tudo bem, pode ser assim, não tô, não tô falando que o Leverkusen não joga por nada, não. Bora, Rick, depois a gente ah. vê o resto, né, Ok. Uh, boas, Real
0: Madrid. Também outros boas. Então, Rick. Bush...
1: Pô. Oh, Asian zero, Real, 1,70. Pois? É bom. Eu tô. Claro. Tô, me disso, Eu não consigo, cara. Claro que eu não sou, né? Eu não sou o Jimmy dong Dong do da, futebol. Eu não consigo deixar passar um... Um Real Madrid aqui com a Zanzero 1,70 contra o Bruges. Estou nesse também.
0: O Cachemira está a dizer que a Juventus já passou. Está bem, mas vai a Lebrekusa. Não, mim. não, é verdade,
1: ele tem razão. Já, mas
0: vai a Lebrekusa, por amor de Deus. Então, e a Juventus não vai querer mostrar nada, quer dizer. Que lá tão mal e, e que só se diz que o Juventus só quer Champions. Não vai, não vai ganhar dinheiro a Champions com um jogo praticamente feito. Achas casados a Zanzero a 3,59? Juventus a 4? Na Alemanha? Sim, então vai erro está a brincar comigo, está qualquer coisa que não está bem eu percebo, assim, o que vai acontecer nesta Champions foi aquilo que aconteceu praticamente no fim de semana, os extremamente favoritos só precisam preciso empatam e, ou perdem e aqueles que normalmente vamos ter mais dificuldade vão,
1: vão, vão, vão ganhar mais fácil mas pronto Agora, Sim, vamos é o Bayern eu estou no Tottenham em mais um e meio ah, assim, também acho que está muito puxado, eu entendo ah. os argumentos eu, eu entendo mesmo, igual você eu compreendo mesmo mas ainda assim, acho que muito, muito puxado. Até porque o Mourinho vai querer mostrar serviço, né? Mourinho é Mourinho, né? Pô. É. E calma Bom, lá, né? Se fosse o Estilo Vermelha jogar com o Bayern lá, eu entendi essas odds, né? Claro. Mas não o Tottenham, né? E não é mais o Tottenham do Pochettinho que estava com os braços abaixados. Já temos não. um Tottenham um pouquinho diferente, né?
0: Diferente, motivado. E os jogadores de volta do treinador, reparei isso no último jogo. Abraçar o treinador, isso para mim quer dizer muito. Uh, e logo o Mourinho, que às vezes tem, não consegue gerir, ou tem mostrado que não consegue gerir bem balneários, e acho que ele foi muito bem aceito no Tottenham é, Olimpíacos, parece... Estrela Vermelha, o Serginho de Zarzevedra um, não sei a opinião ir, ir, a, ir à Grécia é sempre complicado ambas marcam aqui também
1: Os... não, tem nessa, daí eu não... não tem nada e nem no PSG não tem mais nada de chão
0: PS, PSG e Galatasaray também também, hum. sem opinião Uh, Europa League, eu não vou falar dos Jogos de porque tipo, são muitos.
1: Ah, eu assim já vim falar.
0: Eu, eu, o Porto Fica tem... Altos, porto é eu aqui. O Porto tem odds, vou falar só das equipas portuguesas e da minha equipa fetiche entre aspas. Que eu diria-me que vive, está a um 1.23 a jogar com o lugar em casa. Que, mais uma vez, está mais que justo. Que é, que é, bom, tá? é a odds que, eu, que isto é bom para um bunker, por exemplo, não é? O Porto é 1.37. Um ah... Um o Braga, a a Bratislava a 2'33, o Braga praticamente resolvido o ovo também, a jogar com o Besiktas em casa, mesmo assim, está a 1'52 uh, o Arsenal com o Sandar Liège 2'08 a jogar fora, lá fora, atenção Guimarães, a lá entrar em Frankfurt com 14'87 para ganhar uh, ok, tudo bem depois temos aqui um Rennes Lásio gosto, temos procurar aqui sumo uh, sinceramente, não, não mesmo, mesmo na Liga Europa, eu não vou... vou provavelmente vamos, vamos, vamos aproveitar muita coisa lá, eu acho. Uh, dos jogos que podem partir e que não, não há nada para ganhar, entre as se, se for o guito, que a Champions também é isto, mesmo aquelas equipas que já não lutam por nada, é dinheiro que entra. Temos que pensar nisto. Uhum. E para algumas equipas, por exemplo, estou a falar com o Estrela Vermelha, ganhar o jogo na Grécia é dinheiro. Por exemplo, o Sporting... Um, desculpa, esqueci-me de falar do Sporting, que vai com os cacolinhos, 3.65, quer dizer, 3.76, okay. Whatever, então, uh, acham que as odds estão bem colocadas, provavelmente eles sabem mais do que nós, eu acho. Bah, sinceramente, nesta fase, eu normalmente nesta última ronda da Champions na Liga Europa, eu não, não gosto muito de apostar, um, porque nunca sabemos como é que as equipas vão ao jogo e quando não soubermos 11, e quando não soubermos as conferências de imprensa tim-tim por tim-tim, para termos a certeza absoluta como é que as equipas vão gerir o jogo e quantas não são aqueles jogos que as digo não, é, o jogo é jogo é três pontos, há o prestígio um, é a Champions os jogadores querem se mostrar querem fazer um jogo para fazer um próximo contrato, batatas, batatinhas batatadas, eu às vezes não acredito muito nisso por isso fica aqui a minha opinião
1: Ô, oh, Rick, eu tenho duas que eu separei aqui da, da, da Posso... Liga Europa, só para falar. Eu estou no Apoel, mais ou menos essa filosofia, no Apoel mais meio contra Sevilha Sevilla. Uh-huh. E no Cluj, de menos 0,25 contra o Celtic. A lógica é simples, mais ou menos. É, nada em jogo para um time... É, tudo resolvido e não vejo sentido em viagens muito complexas nesse, nesse sentido, explorando boas equipes caseiras aqui. É isso, não mais nada. Até agora okay. eu conheço. Essas... É, teve um, 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 calma aí, o Guilherme Vasconcelos perguntou do United na Liga Europa. <risos> Vai, o United agora ganhou do Brasil, não é?
0: será? O Team 1.86 um com o Asi Alcobar hum. o que é que se espera? É assim, as equipas inglesas neste momento sobretudo aquelas Chelsea, por exemplo uh, Tottenham começo, eu, eu tenho medo porque se se, se a Champions estiver controlado ou a Liga Europa uh, vem um mês danado para as equipas inglesas mas não é como Portugal que vai parar o próximo fim de semana e só voltamos em Janeiro porque nós temos pelo meio taças da Liga e taças Portugal a Inglaterra vai ser duríssimo. A intenção, estamos a falar de uma época festiva pelo meio, que é o Natal, e depois o fim de ano. Normalmente comete sucessos, etc, etc. É muito difícil gerir este mês, sobretudo até para o Liverpool, que ainda tem mais uma competição para, para ir disputar. É muito difícil trabalhar este mês de Dezembro. Falo na Premier e falo a Championship, por exemplo. Malta, tenham cuidado. Eu não sei até que ponto vai haver aqui escolhas. Vai haver aqui poupanças. Agora, quando e como Tenham a certeza antes de se meterem nos jogos, porque acho que isto é uma boa maneira do mês de dezembro ser o mês que nós vamos dar a nossa prenda às casas de apostas, digo eu, um, cuidado, estudem bem os jogos, tentem perceber mesmo o que é que vai o jogo, Pá, se tiverem que esperar, normalmente os onze em alguns sites aparece mais ou menos mais tardar meia hora antes do jogo, eu sei vocês não podem apanhar aquela odd que vocês já querem porque já foi esmagada. Epá, mas pelo menos a noção do que estão a fazer perceber pelo menos se o Onze foi muito mexido se não é mexido, aliás vocês também pelos convocados vocês conseguem perceber como é que a equipa vai a jogo não é? se algum, por exemplo o Messi não joga o Suárez fica de fora vocês conseguem perceber que o Barça vai jogar lá com as reservas como diz o Rodrigo, com a, com a equipa do Sub-15 não é? um, e vocês têm uma noção do que é que podem extrair do jogo Epá, esperem um bocadinho para ter terem certeza absoluta e mesmo com as equipas na máxima força Nada vos impede que aquele jogo seja, feis, seja tipo devagarinho, calma, que já acabou, já me posso ir embora. Percebem? São, são, são momentos da época importantes para algumas equipas e que algumas escolhas vão ter que ser feitas. Por isso, alerta para essa situação, percebam essa situação e tentem entender que quanto mais informação tiver no vosso lado, vocês conseguem julgar melhor o jogo e verificar se as odds são de valor ou estão ajustadas demais ou estão a ser, neste caso, como já falámos da chuva é, esta, é estas cotas, que nós achamos que, mesmo assim, mesmo assim, uh, valem dinheiro. É por aí. Rodrigo.
1: É isso. Tenho uma hora de apresentar.
0: Ok. Maltinha, um, obrigado a todos as vossas perguntas aqui na parte final. Corresponderam ao meu repto. Mais uma vez chamo a atenção e vos digo e alerto. Uh, eu não vos quero desistir de ir a apostar ou deixar de estar aqui a dizer que não vale a pena andarmos aqui nisto. Eu apenas estou a constatar factos relativamente, a sermos os supersumos das apostas e ganhar e viver disto tudo para sempre e não fazermos mais nada na vida. É muito difícil fazer isso, experimentei, coloquei aqui os factos, para mim os conteúdos todos que fomos falando, alertei-vos para aquilo que está explícito em todo o lado na internet, um, nas casas de apostas, e vocês apenas têm que tomar conhecimento do que a realidade é esta. As casas não estão nada escondido, está explícito, só temos é que procurar e ler e interpretar o que lá está. Um, mas também depende da nossa postura que estamos aqui. Continuo a dizer que vocês podem pagar a conta de eletricidade, a da água, a, as propinas da, da universidade, uh, isso é possível agora. Altos voos, esqueçam que porque isso é mais complicado, está bem? É este último repto que quero fazer relativamente ao assunto. Um, e pronto, e, e acho que vocês também são livres de escolher aquilo que querem fazer, e da maneira como querem estar nas apostas, porque há muitos que não querem, eu já li no Telegram, que não querem saber do CLV, não querem saber do roi querem apostar, querem querem brincar, querem usufruir, querem nem querem saber fair lines, não, há uns que não ligam a nada respeitar essas pessoas e respeitar os outros que também gostam de saber um pouco mais e querer saber mais adianta ou não adianta neste momento no mundo de mercado as apostas, mas há que respeitar os dois sentidos e os dois e as duas vontades e os dois quereres ou, ou, ou digamos a maneira de estar nas apostas serem diferentes e distintas, mas com o mesmo objetivo que é ganhar algum guito tanto acho que de um lado como no outro as pessoas querem, querem fazer isso por isso obrigado a todos, obrigado Rodrigo também foi este o nosso podcast. Fizemos um ponto final no Brasileirão, esperando pela, pelo JJ no Campeonato do Mundo de Clubes. Vamos ter aí um mês uh, completamente uh, a 100, com o Premier League, Championship, uh, algumas taças pelo meio também para disfarçar, mas depois uh, a preparar já quase o fim de ano a lançar aqui um bocadinho as ideias uh, e projetar também algumas ideias para o próximo, para o próximo ano, que acho que os campeonatos ainda estão muito abertos e nós ainda podemos espreitar boas oportunidades. Sem mais demoras, Rodrigo, passo a palavra para depois fecharmos a emissão.
1: É isso, Rick. acompanhando aí o Mundial de clubes e torcendo para ser uma final livre para o Flamengo, para a gente ter um grande espetáculo, mas vamos falar bastante disso ainda. Quero falar que tem um guia já do Mundial de Clubes no apostadanharbr.com. É, analisando todos os times e vale a pena dar uma olhada lá para quem quer se informar. Eu sei que vocês, como vocês dizem, vocês cagam um pouco no Mundial de Clubes, vocês não ligam muito, mas para quem quiser. Esse ano eu acho que vai ter um interesse maior para o do Jesus. Então lá tem um guia, já está publicado lá e vale a pena quem quiser dar uma olhada. Bom. É...
0: Eu acho que este ano o Mundial de Clubes tem... tem JJ
1: Pois
0: é como eu... só o só de vocês. <risos> como, como eu via uma final de Libertadores, provavelmente vou dar mais atenção ao Mundial de Clubes pelas condições e também pela esperar do Liverpool que pode completamente desbanjar esta competição e o JJ tem ganhar mais uma competição. Há, há este esta. esta... Este se leu uma volta do de, de, de Mundial de Clubes que, que pode, pode puxar um bocadinho os apostadores e para quem gosta de futebol e para quem é adepto do futebol e quem é adepto também do treinador português. Maltinha, muito obrigado a todos. Uh, boa semana, boa Champions, boa Liga Europa, gestão de banca, mente sã, é preciso. E já sabem, podem nos encontrar no Telegram, no Fórum, no Portal, uh, no Brasil com, com o PR também a difundir em direto também para o YouTube a dicas e apostas do Brasil para vocês poderem também uh, acederem através do, do, do YouTube no Brasil uh, um canal de, dedicado apenas para, para, para o Brasil assim como no Telegram como também no Aposta Ganha BR onde vocês têm, claro, artigos mais específicos uh, para, o, para o Brasil e para o que se passa também no, no, no Brasil e depois, claro, também em Portugal contudo <coughs> o que o que vamos falando, o que vamos depitando aqui uh, com os experts tips é para bombar, uh, onde vocês têm mais que oportunidades, de, de lá está, de nos acompanhar o trabalho uh, que vamos executando no dia a dia, hora após hora. Por isso, Malta, um abraço, quinta-feira cá estamos de novo. Até lá.